0: Traditionell.
1: Und willkommen zurück bei traditionell und konventionell, dem Diversity-Podcast. Mittlerweile sind wir sogar bei Folge 5 angekommen und dieses Mini-Jubiläum feiern wir, indem wir wieder außerhalb des Universitätsarchivs aufzeichnen. Heute haben wir uns gedacht, mit unserem Gast gehen wir an einen ganz besonderen Ort. Ein Ort, der vor wenigen Tagen von drei Ministerpräsidenten einer Grußbotschaft der Bundeskanzlerin eingeweiht wurde und mit vielen, vielen Millionen Steuergeldern finanziert wurde. Wir sind heute im Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung. Was es mit dem Gebäude auf sich hat, darum geht es heute nicht wirklich, sondern es geht heute tatsächlich um Diversität in den Medien, aber auch in, um Diversität in Lebensläufen. Dafür haben wir uns einen besonderen Gast eingeladen, den ich jetzt ganz, ganz herzlich begrüße. Grüße, Nadia Kailuli. Nein, Kailuli, Kai ich Kai habe schon wieder
2: falsch gesagt. Das ist wundervoll, ja. aber ich bin gerade total begeistert. Das, was du machst, mache ich ja immer nur mit dem Prompter und er hat das jetzt hier einfach so <lacht> Freestyle gesprochen und es steht noch niemals auf deinen Karten. Ich bin total begeistert von deinem Moderationstalent.
1: Danke, danke. Okay. Das liegt daran, dass wir im Vorgespräch ja schon zwei, drei äh, Schlucke von unserem Wein genommen haben. Ich habe nämlich in einem Podcast gehört, dass du am liebsten so Kneipengespräche führst und ja. das ist jetzt quasi so ein äh, akademisiertes Kneipengespräch. Ach so, genau. Ich kriege jetzt gerade von unserem Podcast-Produzenten, was wir nicht rausschneiden, die Auftaktkategorie. Na, erstmal total cool, dass du heute aus Hamburg trotz Bahnverspätung nach Leipzig gekommen bist. Yes. Und du wirst auch nicht nur bist nicht nur eingeflogen tatsächlich für den Podcast heute, sondern du wirst auch ein bisschen die Leipziger Kneipenszene unsicher machen, hast du gesagt?
2: Ja, ich dachte, also ich mag das ja sehr gerne. Dass, also erstmal freue ich mich überhaupt, dass wir das hier Face to Face machen. Ja. Aber, ja.
1: Auch da, darauf erstmal Prost, ne?
2: Danke. So. Weil man vor ein paar Monaten hätten wir wahrscheinlich noch einen Zoom-Termin oder sowas ausgemacht. Darüber freue ich mich und schon immer mochte ich es, wenn ich schon irgendwo hin muss, beruflich. Dann bleibe ich auch gerne dort, weil ich finde, es ist ja nichts schöner, wenn du dann diesen Ort auch noch irgendwie dir anschauen kannst. Und Leipzig war ich für Steuerung F tatsächlich auch vor kurzem Mal und deswegen freue ich mich nochmal hier zu sein in einen Freitagabend hinein sozusagen. Ja, das ist
1: immer was ganz Besonderes, so Freitagabend und nicht unter der Woche, wo glaube ich, wenn du von außen kommst, dann kennst ja nicht so wirklich die großen Kneipen, wo man dann hingeht mhm. oder so. Von daher wird es heute Abend ganz toll. Aber über Leipzig reden wir vielleicht äh, später noch, wie du von NRW über Bayern äh, jetzt vielleicht demnächst dann irgendwann perspektivisch nach Leipzig kommst. Ähm, jetzt hat Jan mir aber ähm, unsere, unsere erste kleine Aufgabe zugeschoben. Jan, unser Podcast-Produzent, der hier auch so alles fleißig aufgebaut hat, der möchte immer, dass wir miteinander ins Gespräch kommen. Und er hat irgendwas vorbereitet. Ich weiß nicht, was kommt. Okay. Von daher, ich entschuldige mich jetzt schon mal. Ähm, äh, Icebreaker. Smalltalk und Kennenlernen kann absurd und unangenehm sein. Um das noch unangenehmer zu gestalten, sind hier Fragen zum Kennenlernen aus der bravo Wup wupp Ist das eine Kategorie der Bravo-Zeitung oder was? Faszinierend. Ähm, Nadja, wann hast du das letzte Mal eine Regel gebrochen?
2: Äh, jetzt gerade. <lacht>
1: Die Regel hieß, nicht, nicht Regel trinken vor der Kamera. Äh, Im
2: Interview nichts trinken. Hm. Also, <lacht> habe ich jetzt eigentlich äh, heute, heute eine Regel gebrochen.
1: Ich müsste jetzt gerade äh, ganz kurz überlegen, ähm, ich habe wohl ganz kurz eine ganz schlimme Regel gebrochen, auf die gehe ich jetzt hier vor der Kamera lieber nicht ein, das machen wir dann danach. Ach, wirklich, das,
2: Interest, ähm, das kannst du nicht machen, jetzt denken sich alle so, ich auch. Also ich denke ja, ja. so.
1: Ja, aber das ist, ist das der Cliffhanger.
2: Ist, äh,
1: ja, das mache ich jetzt lieber nicht. Nächste Frage, wie viele Selfies nimmst du auf, bevor, du dir, bevor dir endlich eins gefällt?
2: Oh, ähm, das geht schon, in. ja, das sind schon einige. Und dann aber, dass ich dann oft dann auch das erste nehme tatsächlich. Also ich nehme schon so fünf, sechs, sieben, nehme ich schon auf. Und nimm dann auf, aber eins von den ersten drei. Aber bist
1: du jemand, der bei Insta so ganz viele Selfies macht? Also ich habe sehr nee. viele Fotos von dir da gesehen, aber ja. das waren jetzt nicht so die typischen Selfies.
2: Ähm, waren es nicht? Also ich glaube, es ist lange her, dass ich was bei Insta gepostet habe. Aber ich schicke Freunden sehr gerne Selfies.
1: Okay, aber die müssen ja dann nicht super perfekt sein. Ach doch, so
2: bitte. <lacht> <lacht> Entschuldigung, die sollen sich schon denken, das ist meine Freundin. <lacht>
1: <lacht> ja, da muss ich aber auch sagen, äh, ich bin da ja nicht so der Selfie-Typ. Ne? Nee, ähm, du lässt nee. dich
2: lieber. Ja. Ich
1: bin tatsächlich auch so, ich lasse an, an, an der Uni jedes Jahr neue Pressebilder machen und auch Ach, nur von wirklich? einem, Foto ja, einem Fotografen, weil der muss mit meiner Eitelkeit klarkommen. Weißt du? ah. Ich meine, ich bin schwul, ich bin über 30, äh, ich bin 29 und äh, das muss natürlich immer perfekt sein. Weißt? Man muss ich ja bin
2: über, ich bin 29. Ja. Also.
1: <lacht> natürlich bin ich 29, Punkt aus Ende. <lacht> wir, reden, äh, wir kommen zur nächsten Frage. Ähm, welchen Song könntest du jetzt sofort auswendig vorsingen?
2: Uh. Uh. Oh. Ich glaube, jeden Song, wo ich denke, dass ich mitsingen kann, ist per se falsch.
1: Aber auch nicht so Kinderlieder oder sowas? Oder zählt das nicht erst Songs? wahrscheinlich. Nee, also
2: als ja, Nee, das das nicht. Also mir kommt das Erste, was mir kommt, weil ich mich daran erinnern kann, dass ich das immer versucht habe mitzusingen. Ich bin ja ein Dorfkind, ich bin ja im Dorf, auf dem Dorf groß geworden. Ist, über den Wolken muss die Freiheit so grenzenlos sein. <lacht> da, da, äh, und dann mache ich immer, da, 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 ja. keine Sorgen, sagt man liegt die Freiheit verborgen. Aber also bist du
1: jemand, der dann auch bei Konzerten so richtig mitgrölt?
2: Nein, bei Konzerten stehe ich sowieso ganz gerne in der letzten Reihe. Dieses ganz vorne mitmachen, da denke ich mir immer so. Ne, ist mir viel zu, Außerdem ist der Weg von der ersten Reihe zum Mitgrölen bis an die Bar viel zu weit.
1: Ich wusste, Stich. wir sind uns sympathisch, das passt Aber ähm, tatsächlich, ich bin bei Schlagern auch sehr, sehr sattelfest. Ich kann fast so die, die Mainstream, also nicht, nicht Helene Fischer, sondern wirklich ja. so die Klassiker, ja. ähm, weil ich mit meiner guten Freundin Susi, Grüße gehen raus, ähm, in Nicht-Corona-Zeiten regelmäßig zu Dieter Thomas Kuhn gehe und wir dort richtig äh, mitgrölen und mitsingen und äh, von daher kann ich so auch über den Wolken mitsingen.
2: Ja, ja kannst du. Ich finde das aber auch nett. Manchmal denke ich mir aber, du bist auf irgendeiner Fete, lange ist es her, aber bald kommt's wieder oder im Auto und dann kommt irgendwie so ein Song und du bist wirklich erschrocken über dich selbst, dass du mitsingen kannst. Das stimmt. So, zum Beispiel Barbie Girl, ja. I'm a Barbie Girl in my Barbie World. Also. Und auf einmal sitzt du im Auto, ist es Stau und du singst mit. Und du denkst ja, warum?
1: Ja, dieses Fremdschirm, <lacht> das hast du tatsächlich. Äh, mir geht das so mit, oh Gott, äh, ja, wir sind ja heute ehrlich, ne? Ähm, Westlife. Ich war der übelste Westlife-Fan als kleiner, schwuler Junge auf dem Dorf. Ich habe mir alle CDs gekauft, auch bei der Klassenfahrt in Hamburg. Da bin ich extra ins Kaufhaus gefahren, äh, um mir ne? alle CDs zu kaufen. Ich bin heute noch textsicher und wenn die im Radio kommen, <lacht> dann bin ich
2: bin so, oh
1: mein <lacht> Gott. Also, <lacht> <can> <lacht> ja, ja, für Backstreet Boys bin ich einfach zu jung. Ne, also ja, da kann
2: ich wieder mitmachen. Sorry. Aber kannst du
1: heute noch ja. die Texte singen?
2: Äh, wenn sie dann laufen. Ich würde jetzt nicht... Äh, everybody. Quit play, everybody, ja. Yeah. Ich, yeah, yeah. ich kann auch die, die, die Moves machen. Ah, ich cool. kann auch dazu tanzen, ja. Oder quit playing games with my heart. heart. Ja, das stimmt. Ja, oh also wenn es dann läuft. Aber ich meine, jetzt muss man auch dann... Ja, Party läuft schon,
1: Auf allen, bei denen ich was mit der Playlist zu tun habe. <lacht> <lacht> also nein, du bist recht ja, herzlich eingeladen. Du hast jetzt meine Nummer. Äh, ja, definitiv. Nee, die hat noch Jan, aber das kriegen wir nachher schon hin. Und äh, ich freue mich erstmal, äh, dass äh, diese Auftaktkategorie so gut geklappt hat. Ja. Jetzt steigen wir mal ein bisschen ein. Wir haben dich ja zum Thema Diversität ähm, im weitesten Sinne, Diversität in den Medien eingeladen, aber auch zum Thema Lebenslauf. Was ich sehr, sehr spannend fand, und ich äh, gebe zu, ich kannte dich natürlich ähm, aus dem Fernsehen von Steuerung F oder oder den Tagesthemen später. Ich habe mich, wie aber auch mit Susanne Daubner und den anderen Menschen von dem Fernsehen, noch nicht so wirklich mit den Lebensläufen beschäftigt. Mhm. So, und jetzt habe ich dann gehört. Dass wir was gemeinsam haben. Du bist jetzt nicht die typische, typische Akademikerin, mhm. sondern du bist ohne eine Ausbildung zum äh, ohne ein Studium, Entschuldigung, genau. zum Fernsehen gekommen. Ja. Wie kam es dazu?
2: Kann ich dir erzählen? Ich war arbeitslos und mein äh Freund, ein Freund von mir, nicht mein Freund, ein Freund, Oliver Sommer, war Kabelhilfe bei Bayerischen Rundfunk und da war ich 23. Und Olli schrieb mich an und meinte so, hey, die machen ein spontanes Casting, würde es heute nicht mehr geben, im Parkcafé in Nürnberg, weil er das gesehen hat beim Bayerischen Rundfunk, dass es da aushing. Und dann hat er mir gesagt, im Parkcafé kannst du einfach hingehen und da castet der Bayerische Rundfunk neue Gesichter für ein neues Jugendformat. Und ich war, wie gesagt, gerade meinen ersten Job verloren. Und bin Hattest dann
1: du da schon in Bayern gearbeitet, weil nein, du kommst nein. ja aus NRW so. und dann bist du nach Bayern genau. gefahren. Genau,
2: ich, ich, ich habe in Bayern meine Ausbildung mhm. gemacht, deswegen bin ich nach Bayern gekommen. Habe dabei Suse und hatte ich glaube, die Firma gibt's gar nicht mehr, kann man schon noch nennen, äh, großen Außenhandelskauffrau gelernt. Äh, habe nichts gelernt. Habe nur die Weihnachtsfeiern organisiert.
1: Ich habe im Studium, im Bachelor Geschichte jetzt auch nicht so viel gelernt. Also ja,
2: ich habe auch äh, Networking gelernt. weil Ich musste immer zum Metro und habe dann irgendwie mir auf dem falschen Parkplatz und so. Also das war schon auch gut. Ich ja. will es nicht bereuen. Ich fand die Ausbildung gut. Aber dann nach der Ausbildung kam der erste Job in der Agentur und so. Und dann war sechs, nach, egal, habe verloren, hatte keinen Job. Und dann bin ich ins Parkcafé nach Nürnberg gegangen, weil ich in Nürnberg gewohnt habe und habe da vorgesprochen. Vor einem Gremium vom Bayerischen Rundfunk Journalistinnen, die, oder JournalistInnen, das muss ich mir noch, ich sage so oft, ich lasse dieses. Ja, über, über
1: Jennen reden wir nachher ja, auch. Ja. Ja, also du, aber wahrscheinlich waren es gar nicht so viele Journalistinnen, oder? Es waren doch, es doch. war eine
2: Jury zwei, zwei, zwei okay, Frauen, zwei cool. Männer. Mhm, ganz da. Und das ist, ich bin drei, da war ich drei. Oh Gott, es ist lange her. Ich <lacht> möchte es gar nicht sagen. Bitte verrat mein Alter nicht. Die Leute sollen alle noch glauben. Du bist
1: 29. Ja,
2: genau. Woran Ganz klar. <lacht> sieht man. Ne? Ja. Naja, so kam das. Und dann war ich beim Bayerischen Rundfunk. Und vom Bayerischen Rundfunk bin ich dann zum Westdeutschen Rundfunk, also zum WDR. Und vom WDR bin ich dann, also ich bin gar nicht innerhalb der Sender gewechselt, sondern ich bin innerhalb der Städte gewechselt. Ich war in Nürnberg und dann wollte ich da nicht mehr sein. Dann bin ich nach Nordrhein-Westfalen, äh, zurück zu meinen Eltern. Äh, da wollte ich dann auch nicht mehr sein, obwohl ich meine Eltern sehr gern habe. Dann bin ich nach Hamburg. Äh, da bin ich immer noch. Aber ich bin nie gewechselt, weil der Job es gefordert hat, sondern weil ich privat eine Veränderung wollte. Aber
1: jetzt muss ich, du, du bist ja nun nicht gerade, also... Klischees, Achtung, mhm. Klischeeschein, Bayern. Unglaublich spießig und konservativ. Ja. Du wirkst nicht so. Wie hast du dich als sozusagen NRWlerin in Bayern äh, gefühlt?
2: Jetzt kommt ein ganz interessanter Punkt. Ich glaube, ich habe den Job auch verloren, weil ich nicht Bayer war. Also Bayerin. Ich, Bayerin. <lacht> Nee, wirklich. Also irgendwann, also ich habe den Job auch verloren, weil ich wirklich eine kleine Rebellin war. Ich glaube, heute mit meinem Alter, das ich nicht verrate, bin ich anders drauf als mit Mitte 20. Da war ich schon ein bisschen rebellisch. Ich habe hab mir nicht gerne was sagen lassen von meinem Chef. Ähm, war so ein bisschen so, ne? Und ich bin immer von Nürnberg nach München gefahren, kam auch ehrlicherweise ein paar Mal zu spät und so. Und ich glaube, das hat dir nicht gepasst. Und ich wurde tatsächlich O-Ton, ähm, mein Vertrag wurde beim Bayerischen Rundfunk nicht verlängert, pass auf mit dem Satz, ja, man merkt langsam, dass du auch nicht studiert hast. Und wir sind ja die öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag und du hast ja nicht studiert. Und da dachte ich nur so, wer ist jetzt hier eigentlich der Dumme? Ich meine, ich weiß das schon die ganze Zeit. Ich arbeite seit fast drei Jahren für euch. Wenn es euch jetzt erst auffällt, Glückwunsch. Und das Klingt war die Ausrede klingt nach einer Ausrede. Die hätten einfach sagen können, Fräulein, entweder du bist hier um 8.30 Uhr in der Konferenz oder du bleibst draußen. Ja, hier stehen ganz andere an, die den Job haben wollen. Aber
1: wie hast du dich damals da gefühlt, als diese Ansage kam? Weil du sagst ja selber, die wussten drei Jahre lang, du hast es nie verheimlicht, ja. dass du nicht studiert hast. Äh, Klammer auf, meiner persönlichen Meinung, äh, das qualifiziert dich genauso viel oder wenig wie andere, weil es gibt so viele studierte Leute, die IdiotInnen sind, also die kenne ich nun mal Leute an der Uni. <lacht> ähm, also von daher, du hast drei Jahre einen guten Job gemacht, geil, wie du meinst. Ich will ja.
2: jetzt auch hier von der Uni sitzen, ne? oder du besser gesagt, ich bin also ja, wir bist, reden hier ja. ganz offen
1: bei traditionell, unkonventionell. Ähm, ich habe äh, auch Probleme gehabt mit dieser Überakademisierung Und ich glaube auch nicht, dass ein Doktortitel einen zu einem besseren Menschen macht oder mhm. dass man in bestimmten Themenbereichen qualifizierter ist. Also jetzt mal ehrlich.
2: Ja, also ich dachte, also das Ding ist halt, ich kann das natürlich schon nachvollziehen, dass es vielleicht Berufszweige gibt, wo du halt ein, äh, ein Studium nachweisen Medizin. musst. Also ich Medizin möchte auch nicht so.
1: operiert werden von jemandem, der keine Ahnung hat.
2: Genau, so, also da bin ich voll dabei. Aber ich finde, wenn du jemanden anstellst und äh, aufgrund von einem K Casting, das ist ja eine, ja eine lange, also Casting, lange Workshops und so, es hat schon gedauert, bis ich den Job dann auch bekommen habe, du deine Qualifikation irgendwie hinstellst oder deine deine Basis hinstellst, wo du dich natürlich nochmal weiterbildest, es ist ja nicht so, dass ich mich auch weitergebildet habe, äh, finde ich es schon, also sagen wir es so, to make it short, ich wurde glaube ich innerhalb meiner ersten Berufserfahrung mit Mitte 20 noch nie so diskriminiert aufgrund meiner Ausbildung wie damals also ich habe o den Satz auch gehört von KollegInnen, damals habe ich nur Kollegen und Kolleginnen gesagt, von KollegInnen, die mir gesagt haben, ey, du hast ja nicht studiert. Was willst du hier eigentlich mitreden? Morgens um 8.30 Uhr auf unserer Themenkonferenz. Wo ich mir denke, Moment mal, aber ich bin doch auch ein Zuschauer. Oh, zuschauer Und ich bin ja dann am Ende auch die Präsenterin. So, also mhm. ne Und äh, ich wurde da sehr oft äh, nicht ernst aber genommen. Aber hast du
1: das damals in diesem, in, also wenn wir von dem Rauswurf reden, von diesem Satz, hast du in dem Moment auch, das tatsächlich realisiert, dass es so diskriminierend war oder hast du einfach nur gedacht so, ach Arschlöcher, ich krieg schon einen Job oder?
2: Ne, ähm, ich habe das gar nicht in dem Moment gar nicht als diskriminierend empfunden, sondern wirklich als Schwäche. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, da diskriminiert mich jemand, sondern da ist jemand, zeigt mir den Spiegel und sagt, bis hierhin und nicht weiter. Du kannst einfach nicht überall mitspielen mit deinem Bildungsstand. So habe ich mich damals eher gefühlt. Die Diskriminierung kam später, als mir dann vorgeschlagen wurde, doch eine andere Sendung zu moderieren, weil ich ja Migrantin bin und ich damit auch Vorbild. Wo ich dachte, okay, gestudiert habe ich nicht. Ich darf also nicht Gesicht eines öffentlich-rechtlichen Senders sein. Ich habe aber Migrationshintergrund, das gibt dem Studium eigentlich so einen kleinen Arschtritt und jetzt kannst du wieder bei den Öffentlich-Rechtlichen mitmachen. Und das mitmachen. war
1: auch beim Bayerischen Rundfunk? Das war oder? beim
2: Bayerischen Rundfunk. Ich nenne jetzt auch keine Namen und so und ich will da auch nicht haten und sie haben sich ja auch alle weiterentwickelt. Mhm. Aber das ist äh, schon auch meine Erfahrung und ich bin damals da rausgegangen mit der Haltung, ich möchte beim Fernsehen nicht arbeiten. Das tut mir nicht gut. Mit der Haltung bin ich damals mit 23, 4, nee, wie alt war ich dann, als ich rausgeschmissen wurde? 27 ungefähr. 26, 27, ich weiß nicht mehr genau.
1: Aber ich stelle mir das so wahnsinnig schwer vor. Du hast äh, eine Leistung gebracht, du hast äh, keine Natürlich was du die Rebellen ja, und du hast vielleicht auch Fehler gemacht in dem Sinne, was, was Pünktlichkeit oder Struktur oder was mhm. ähnliches angeht. Äh, und dann wirst du aufgrund eines Umstandes entlassen, der da eigentlich Entschuldigung, du warst beim Moderationscasting. Das lernst du im Studium auch nicht. Also selbst wenn du ein Volo hast, lernst du nicht moderieren. Ähm, ja. und ist das nicht irgendwie unglaublich frustrierend? Also ich, ich weiß nicht, auch nicht. ich würde da stehen und denken so. Oh,
2: nee. Ja, es war frustrierend. Ich, ich erinnere mich auch noch sehr gut äh, daran, dass meine ähm, damals Kollegin, heute Freundin, die ich leider schon lange nicht angerufen habe, ich sage jetzt nur den Vornamen Rosi, äh, wie sie mich auch getröstet hat. Ich habe da wirklich auch geheult. Ne? Ich saß da mit Ende 20 in, im Büro und äh, musste mich irgendeiner Kolleginnen anvertrauen, ich wurde gerade gefeuert. So, aufgrund von mit dem Satz, und das ist so passiert leider, dass man mir sagt, du hast nicht studiert. Und da habe ich geweint. Und nicht, weil ich diskriminiert worden bin, sondern weil ich festgestellt habe, du hast ein Defizit. Und den kannst du einfach jetzt so schnell nicht aufholen. Und ich habe bis heute immer wieder Gedanken daran gehabt, vielleicht musst du dann doch studieren, um ernst genommen zu werden.
1: Kleiner äh Leg voraus, du hast aber nicht studiert.
2: Nein, ich habe nicht studiert. Und du bist
1: trotzdem erfolgreich und super.
2: Heute ja, wer hätte das gedacht? <lacht> also ich meine, meine Mutter freut sich auch, weil ich jetzt nicht mehr fragen muss, Mama, ich komme nach Hause, zahlst du den Zug oder wie? <lacht> <lacht> ähm,
1: äh, kleine Frage noch, DAD, es tut ja immer so, ob es eine große Familie wäre. Du, hattest du jemals die Gelegenheit, die Person, die dich damals äh, gefeuert hat, irgendwie nochmal wiederzusehen, äh, jetzt wo du auch so erfolgreich bist, um dann zu sagen, ne? Hat wohl doch gereicht?
2: Nee, ich wurde auch von vielen Sendern noch mal kontaktiert, aber von dem Sender nicht.
1: <lacht> okay, lieber Bayerischer Rundfunk. Äh, <lacht> Sicherlich gehörst du, gehört ihr zu unsere Zuhörerinnen und <lacht> oh Nein, das zugehen. soll jetzt aber kein Held <lacht> sein. Man
2: muss ja aufpassen, sonst kriegt man gar keine Jobs mehr. Aber also ich sehe ich seh die Unterschiede. Also in der Redaktion, wo ich jetzt bin, beim NDR, Steuerung F, ähm, was ja also Innenpolitik äh, Ober, Oberbegriff. Ähm, da bin ich irgendwann auch zu einem Redakteur von mir gegangen, zu Lutz, und habe gesagt, als ich den, das erste Reporterstück machen sollte, habe gesagt, du Lutz, ich wollte nur sagen, ich habe hab nicht studiert ne, und ich habe auch kein Bodo gemacht. Und er hat mich dann angeguckt, so, sag mal, glaubst du nicht, dass wir uns deine Vita angeguckt haben, bevor wir dich hier engagieren? Du machst eine gute Arbeit, du hast ja noch was zu tun, tschüss, halt mich hier nicht auf mit irgendwelchen belanglosen Sachen in deren Ohren.
1: Gibt es denn oder, ja, gibt bis heute oder gab es danach immer mal oder auch nochmal ähm, irgendwie so diese diese Situation, dass du damit konfrontiert wurdest, dass so in der Redaktion oder vielleicht mit InterviewpartnerInnen, dass dann gesagt, wurde Entschuldigung, mit Ihnen unterhalte ich mich nicht oder was wollen Sie eigentlich, Sie haben ja nicht studiert, ich rede nur mit studierten Leuten. weil
2: Vielleicht kommt das jetzt nach diesem Podcast, weil es jetzt <lacht> raus ist, aber ähm, ich will ich will das auch nicht zu hoch feiern, wow, ich bin ich bin da, wo ich bin, ohne studiert zu haben. Ich sehe natürlich durchaus auch Defizite. Das sehe ich durchaus auch. Ich sehe Defizite zu KollegInnen, die ähm, äh, volontiert haben. Ja, ich kann ich kann eine Kamera nicht an- und ausmachen. Ich habe keine Ahnung von diesem ganzen technischen Kram. Ich habe auch zum Beispiel viele Recherchetools, äh, die die Öffentlich-Rechtlichen nutzen. Von denen wusste ich zum Beispiel viel nicht, weil du dem Volo lernst. Also ich will den Bildung äh, den Bildungsweg, den man gehen kann, auch nicht minderwertig sprechen, nur weil ich ihn nicht gegangen bin. Ich finde halt nur... Da sind wir bei Chancengleichheit, dass man durchaus auch Potenzial erkennen sollte und dass vielleicht, wenn man die Muße, das Geld, das Interesse hat, fördern sollte. Weil ich glaube schon, dass es das in vielen Leuten eben Sachen steckt, die sie selber nicht verwirklichen konnten, weil die Familie, ich meine, Studieren ist auch teuer, ja. Also meine Eltern hätten sich das gewünscht, dass ich studiere oder dass ich überhaupt mein Abitur mache. Aber ich bin auch in einer Familie groß geworden, wo Geld knapp war. Wir hatten alles, was wir brauchten, aber dieses Nebenjob machen, ich habe mich entschieden, mache ich Nebenjob oder hänge ich an meinen Büchern? Meine Mutter hätte mir nie verboten, an den Büchern zu hängen, aber ich hatte auch irgendwie Bock, mein eigenes Geld zu haben, weil ich auch in einem Dorf groß geworden bin, Einzelha also Einfamilienhäuser und, und, und. Und der Anspruch war natürlich schon da, das muss man auch ganz klar sagen. Und ich bin froh und dankbar, dass ich auch durch den Bayerischen Rundfunk durch bin, weil es auch eine Schule war.
1: Natürlich war es wahrscheinlich auch eine wertvolle Erfahrung. Ja. Aber ich glaube, es ist auch in, in gewisser Weise typisch deutsch, also wenn, wenn man es ganz hart mit dem amerikanischen System vergleicht, dass es manchmal nicht um die eigentliche Leistung in dem Feld geht, sondern um irgendwelche Abschlüsse, um irgendwelche äh, Titel, die man hat. Und ja. da bin ich der Meinung, dass das relativ schwierig ist. Bleibt dabei. Natürlich Medizinerin sollte man äh, nur sein, wenn man äh, tatsächlich auch vernünftig Medizin studiert hat. Äh, aber für meinen Bereich, ich habe Geschichte studiert. Äh, Glaub mir, da hat mir niemand erklärt, wie leite ich ein Team, wie, wie verändere ich eine Organisation, mhm. äh, wie schreibe ich Drittmittelanträge. Ich meine, meine Stabsstelle gab es ja 2010, als ich gewählt wurde, das erste Mal überhaupt nicht. Eine halbe Sekretärin jetzt sind wir äh, 18 Personen, äh, mir hat niemand beigebracht, wie man einen Drittmittelantrag schreibt. Mhm. Das habe ich alles selber gemacht und diese Leistung wird nicht in einem Kontext, äh, wo es um sehr Titelabend geht, du immer wieder gefragt, ach, sie haben keinen Doktortitel. Also nö, ich nehme mhm. irgendwann mal einen Ehrendoktortitel, den würde ich nehmen, falls jemand mhm. einen übrig hat. ne? Also ja. finde ich gut. Äh, aber ich finde es auch völlig okay, dass ich jetzt MitarbeiterInnen habe, die teilweise höher qualifiziert sind als ich. Was das Akademische angeht, ich habe den größten Respekt davor, weil ich ganz klar sage, ich hätte keinen Bock, mich jahrelang hinzusetzen, einen Doktor beizuschreiben. Mhm. Muss ich ehrlich sagen, dafür ja. wäre ich nicht geeignet. Ja. Aber ich habe eine Abteilung aufgehört, habe Drittmittel eingeworben, mache jetzt einen Podcast ähm, und das geht irgendwie auch ohne, dass man da
2: ja, einen Master so, in Philosophie studiert hat. Ja, und es gibt zum Glück auch Leute, die das fördern. Also ich bin ja seit äh, März, 2020 äh, im Moderationsteam von dem Mittagsmagazin, dem ALD Mittagsmagazin. Da muss ich auch sagen, die Redaktionsleiterin Bettina Schön, ja, die weiß das auch, dass ich nicht studiert habe. Und ich, als sie mich gefragt hat, ey, ich kann mir das vorstellen, dass du hier das Mittagsmagazin moderierst, da hatte ich auch, ich dachte, super, mit äh, Politikern irgendwie wirklich relevante politische Gespräche zu führen in einer Live-Sendung, habe ich auch erstmal die Hosen voll bekommen. Da muss ich auch sagen, da war eine Redaktionsleiterin, die an mich geglaubt hat, die gesagt hat, hey, du kommst da rein, wir wissen, was du berufst machst oder wissen über deine Arbeit bisher und das muss ich auch sagen, da gibt es zum Glück auch Förderer oder Förderer, Förderinnen
1: <lacht> Fördernde die, Personen äh,
2: förder, genau, äh, die, äh, die die dann auch auf ihr eigenes Gefühl und Instinkt und ähm, Know-how vertrauen zu sagen, Nadja Kaluli kann auch das Mittagsmagazin äh, moderieren, auch wenn sie nicht studiert hat das muss ich schon auch jetzt nochmal dazu sagen, dass ich seitdem ich 23 bin bis heute man weiß nicht wie alt ich bin bei den Öffentlich-Rechtlichen bin, weil ich eben auch dort äh, gefördert worden bin. So.
1: Und äh, bevor wir jetzt äh, quasi zu einer anderen Episode aus der früheren Vergangenheit kommen, noch einen kleinen Hinweis an unsere Zuseherin. Die Zuschauerinnen kriegen das gar nicht mit, dass hier das Licht gerade ausgegangen ist und wieder angegangen ist. Das ist halt, wenn man live in einem Gebäude äh, aufzeichnet, das im Betrieb ist. Äh, aber dann gehen wir über. Ich würde gerne von dir wissen, ich habe habe ja äh, investigativ recherchiert. ja. Ich habe extra zwei Rollen Toilettenpapier mitgebracht, ja. weil, weil ich in einem Podcast gehört habe, du hast einen erhöhten Verbrauch davon. <lacht> <lacht> äh, für diejenigen, die vielleicht nicht genau wissen, warum der Typ jetzt über Toilettenpapier redet, ähm, du hast da ja so eine eigenartige berufliche Erfahrung damit. Magst du uns daran teilhaben lassen? Ja,
2: ich wollte gerade sagen, ey, das, man hört dann doch die Sachen. Man denkt ja immer, man hört das nicht, was man erzählt, aber dann doch. Muss ich hier auch aufpassen, was ich hier erzähle. <lacht> ich hatte tatsächlich, bevor ich dann zum Fernsehen gekommen bin, einen Job... In einer Eventagentur, Werbeagentur und ähm, ich bin dann eben tatsächlich rausgeflogen mit dem Satz, ähm, sie haben einen erhöhten Toilettenpapierverbrauch und das ist uns aufgefallen, dass sie dem Senior sind. <lacht> da dachte ich auch so, okay. Ähm, und äh, ja, das habe ich so auch noch nie gehört und de dementsprechend… Ich will gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ich heute, nee, heute gönne ich mir. Also, also du darfst, mir. wie gesagt, die,
1: sind, die zwei Rollen sind auch nur für dich, aber ich muss sind trotzdem... Sind die
2: zweilagig, dreilagig oder was? Ich würd sagen, wir sind es ein, ist ein öffentlicher dreilagig.
1: Dienst, also wir sind... Also wir, es ist nicht vierlagig. Vierlagig ist es nicht und es ist bestimmt also. auch recycelt im Deutschen Biodiversitätszentrum. Ah ja, okay. Aber äh, es Hoch ist nur für dich. Papier, Klopapier, oder? Ja, ja ich liebe es auch, aber ja, also ähm, also, was denkt man sich in so einem Moment, weißt du das noch? Weil ich, als ich das gehört habe, ich, ich war kurz so sprachlos, weil... Ich kann dir
2: sagen, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, ich putze mir jetzt nur nicht die Nase. <lacht> Obwohl ich das manchmal mache,
1: Auch das. wenn es äh, länger dauert. <lacht> okay, äh, willkommen bei traditionell und konventionell dem Toilettenpapier-Podcast. Auch Frauen ähm, gehen
2: aufs Klo und zwar ein bisschen länger.
1: Ja, aber ja. Also, äh, was für eine, was war denn die wahre Begründung? Also hast du da Ich glaube, die Idee? wahre
2: Begründung war, dass sie sich gedacht hat, hör mal, Fräulein, weißt du, eigentlich machst du gerade den Job, den ich vorher gemacht habe. Das war so ein Ehepaar hatte eine Eventagentur zusammen, die waren schon ein bisschen älter und die wollten dann eben das... Ähm, die sind immer zusammen als Team zu den Kunden gefahren, als Ehepaar. Und das kam, glaube ich, bei den Kunden nicht so gut an. Und dann haben die sich gedacht, weißt du was, du machst die Buchhaltung, ich mache weiter die Kunden. Wir brauchen aber was Spritziges, was gute Ideen hat und das gut bei den Kunden auch platzieren kann. War ich natürlich perfekt, Entschuldigung. So Und ich glaube, das hat ihr nicht gepasst. Äh, Verstehe ich heute auch gut, mhm, aber in dem Moment dachte ich so, ja, danke schön. Und die hat mich wirklich einen Tag vor der Probezeit, äh, vor Ende der Probezeit war ich dann weg. Also sechs Monate durfte ich mehr Klopapier verbrauchen, als sie sonst verbrauchen. Ich
1: würde ja heute so ganz, äh, heute, wenn man das, wenn man auch Zeit drüber nachzudenken würde, ich mich auch dann fragen, okay, wenn äh, die einzige Begründung ist, äh, dass äh, du zu viel Toilettenpapier verbrauchst, dann ist das aber doch eine gute kreative Agentur, weil so eine kreative Ausrede, um jemanden zu entlassen, habe ich noch nie gehört. Also, es,
2: da ist das dieses so, sie haben nicht studiert, passt besser.
1: <lacht> das stimmt, das ist ja. vielleicht erwartbarer, sage ja, ich genau. mal so, als äh, darauf äh, kann man sich dann irgendwann einstellen, äh, als äh, das Thema äh, Toilettenpapier. Ähm, Du hast vorhin selber gesagt, du, du warst nicht akademisiert genug, um zu moderieren, aber du hattest Migrationshintergrund, um eine Sendung dazu oder um, um dir eine anbieten zu lassen. Wie ist das Thema Migrationshintergrund? Also vielleicht kannst du kurz unsere Zuhörerinnen mitnehmen, wo kommt der Herr der Migrationshintergrund? Man mag es meinen am Namen, der nicht typisch müller Müllermeier-Schulze klingt. Ja, mehr.
2: also meine Eltern sind aus Marokko, sind bei der Marokko geboren und aufgewachsen und ähm, Anfang der 70er nach Deutschland gekommen klassische Gastarbeiterkultur, wenn man so will. Und meine Eltern haben drei Kinder und wir alle drei sind in Deutschland geboren, aufgewachsen. Und für mich, ich sage immer am Anfang mit meiner Geburt oder mit meiner ersten Konfrontation, damit du bist nicht so wie wir, war, du bist Ausländer. Also wir waren Ausländer, trotz in Deutschland geboren, warst du Ausländer. Dann ähm, hatten wir, ähm, als ich 16 oder 17 war, habe ich die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen, da haben wir die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt, dementsprechend waren wir dann Deutsche. War für mich ein bisschen schwierig, ne? ich war ja 16 Jahre lang Ausländer und dann auf einmal war ich Deutsche und dann war, wurde auch empfindlich reagiert, mit dem Deutschen Pass zu sagen, ich bin Marokkanerin. Nee, bist du nicht, du bist Deutsche, alles klar, okay, ich bin Deutsche. Dann warst du Deutsche und dann warst, warst du aber äh, Migrantin. Ja, weil irgendwie bist du ja doch nicht deutsch und auch nicht mehr Ausländer, dann bist du also Migrantin und dann war ich gut Integrierte. Ich weiß eigentlich nicht, was ich bin.
1: Ich frage mich gerade sozusagen, also für mich sind das so unglaublich viele Labels, die dir in deiner, deiner Jugend, deinem Leben so irgendwie draufgestempelt wurden. Wie, 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 wie findet man sich denn irgendwie? Bist du bist du wahrscheinlich alles und nichts, oder?
2: Ja, man ist eigentlich man ist, man ist, am Ende ist man irgendwie Mensch. Ja. ja, so man ist Mensch, Frau und was weiß ich. Aber ich ich wüsste, ich bin bis heute. Also da sind ja viele in der gleichen Situation wie wie ich jetzt äh, in, in Deutschland äh, lebende Menschen mit Migrationshintergrund, mit Migrationsgeschichte, die da eine klarere Haltung haben und eine Definition haben, wie sie betitelt werden wollen. Ich muss sagen, ich gehöre zu denen, die sagen: ich also keine Ahnung, nee. bin in Deutschland geboren. Ich würde jetzt heute würde ich wahrscheinlich eher sagen: Ja, ich bin Deutsche, so, weil ich eben den deutschen Pass habe. Aber nicht weil ich den deutschen Pass habe, sondern weil ich in Deutschland geboren bin und seit Beginn meines Lebens hier lebe und noch nie woanders irgendwie eine Adresse gemeldet habe und ich auch keine Sprache besser spreche als Deutsch, auch da mit kleinen Fehlern, muss ich leider sagen, manchmal passiert mir das, dass ich zum Beispiel manche Wörter nicht weiß. Muss man auch dazu sagen, manche Wörter weiß ich, kenne ich, habe ich, höre ich auch heute das erste Mal. Fremdbegriffe oder so, mhm. muss ich ganz ehrlich zugeben. Liegt, weiß ich gar nicht, ob, ich das, ob es daran liegt, dass ich nicht von deutschen Eltern bin.
1: Aber würdest du sagen, du bist Nadja und du bist Hamburgerin? Oder bist du? Bist nee,
2: das würde ich mich noch nicht trauen, weil ich den Hamburger nicht hier hamburger äh, hamburgerisch sein wegnehmen möchte. Ich lebe seit acht Jahren in Hamburg. Ich bin das erste Mal an einem Ort abgesehen von meiner Kindheit, wo ich sage so hier könnte ich auch gerne bleiben.
1: Du hast ja irgendwie erzählt ins Ausland wolltest du nie unbedingt, aber Hamburg war irgendwie so eine ja, Traumdestination.
2: Ham ja, Hamburg war mein Auswandern. Bist du Leipziger? Sagt man das überhaupt?
1: Ja, sagt man. Ich würde sagen, vom Herzen her ja, aber ich bin in Dresden geboren, mhm. bin dann in der Toskana Sachsens aufgewachsen, was die Oberlausitz ist, und bin dann 2000 <lacht> zum Studium nach Leipzig gekommen, an die Landesuniversität. Also ich bin Sachse, aber ich würde immer sagen, ich bin Leipziger, weil Leipzig ist immer noch mal ein bisschen was anderes als Sachsen. Also das okay. macht es nach, nach dem pegida Legida-Demonstration ist es super wichtig, um zu sagen, ja. ich komme in Leipzig. Bin aber in Leipzig. würdest
2: du sagen, ich bin Ostdeutscher?
1: Ja, ich glaube, das ist wichtig. Ja. Das ist mhm. ähm, nicht, weil ich mich abgrenzen will, aber es be bedingt eine bestimmte Biografie, eine bestimmte Erfahrung, mhm. ähm, die vor allen Dingen auch von Erzählungen äh, meiner Verwandten herrührt und ähm, dem Gefühl, was meine Verwandten dann haben, abgehängt zu sein, ähm, eine bestimmte Geschichte in der in der Wende zu haben, dass Lebensleistung nicht gewürdigt wurde. Ähm, und ich finde, finde das einfach wichtig, das auch zu sagen. Ja, ich komme aus Sachsen und aus, aus Leipzig und ich bin tatsächlich auch stolz, weil ich glaube, Sachsen ist ein wunderschönes Bundesland. Wir sind ein Freistaat und das ist auch wichtig, ja einer von drei Freistaaten, die es überhaupt gibt. Aber ich glaube, das ist einfach auch ein Vielfalt, ein Diversitätsthema. Wir haben alle eine unterschiedliche Sozialisation und es ist was anderes, habe ich jetzt im etwas... Also, ob ich jetzt in der Oberlausitz aufwachse, wo man vielleicht Fasching feiert oder im Karneval im Rheinland. Mhm. Ja, und da würde ich persönlich den Karneval im Rheinland bevorzugen. Der ist ein bisschen lockerer als der Fasching in der Oberlausitz. Aber ja, ich glaube, es ist wichtig, das auch zu benennen.
2: Mhm. Ja. Aber damit hast du ja eigentlich, also eigentlich fand ich das interessant, wie du das gerade beschrieben hast. Vielfalt, irgendwie anders, irgendwie, ne? Wo kommt man her? Ähm, das ist ja was Schönes. Das ist eigentlich was total also, hast Schönes. Ja auch richtig so in deinem Gesicht eine schöne Ausstrahlung dabei gehabt, wie du darüber sprichst.
1: Das liegt daran, dass jetzt mein Weinglas bald alle ist. <lacht> <lacht> Aber ich wollte noch fragen, welche Sprachen sprichst du denn noch, wenn du sagst mit dem Deutschen hast du, also ist es nicht ja deine Muttersprache, sondern mhm. du sprichst wahrscheinlich noch andere
2: Sprachen? Nee, meine Muttersprache ist tatsächlich Deutsch. Okay. Weil meine Eltern äh, wirklich äh, zu Hause mit uns Kindern Deutsch gesprochen haben. Die wollten, also es lief auch nur deutsches Radio, deutsches Fernsehen äh, und Deu also Tagesschau, ne? 20 Uhr war bei meinen Eltern Programm. Immer. Und
1: jetzt weißt du, also wer, wer, Wie kann man denn noch mehr integriert sein als die heilige Gut, du Wenn du jetzt beim Tatort mitspielen würdest, dann hättest du wahrscheinlich die Krone der Integration geschafft, ja. wenn du nicht irgendwie so eine äh, Kommissarin mit Migrationshintergrund spielen würdest. Aber bei den Tagesthemen zu moderieren, das muss doch für deine Eltern ja, auch so sein. Das ich
2: aber gar nicht. Jetzt ist es raus. Ich bin, ich dachte gerade, er hat sich versprochen, ich sag's ja. nicht. Nee, das hatte ich. Nee,
1: nee, nee das äh, <lacht> steht hier aber irgendwo dann drauf. äh
2: nee. Da, ich moderiere da nicht.
1: Tagesschau 24. Ja. Jetzt äh, sage ich erstmal mal vielen Dank, dass du nicht wie manche andere Gäste jetzt sauer bist, weil ich da etwas äh, habe, gesagt habe, was du gar nicht gemacht hast. Nee. Ähm, wir nutzen jetzt aber die Chance, um unsere Weingläser aufzufüllen und eine der wunderbaren Kategorien dieser Sendungen anzustoßen. Wir hören uns nämlich jetzt und sehen uns jetzt an die Studie des Monats, die heute von meinem wunderbaren Kollegen Kirill Brandt für uns aufgenommen wurde. Mhm.
2: 2. Die Studie des Monats
0: Willkommen zur Studie des Monats. Der Journalismus in Deutschland hat ein Diversitätsproblem. Viele Redaktionen sind zu akademisiert und zu weiß. Am Beginn der Karriere steht in der Regel das Volontariat. Drei VolontärInnen der ARD wollten daher genauer wissen, wo sie arbeiten und haben eine Umfrage unter rund 180 Volos gemacht, mit folgendem Ergebnis. Frauen sind klar in der Mehrheit. 60% Prozent der Volos waren weiblich. Die Führungspositionen in der ARD sind allerdings nur zu rund 40% Prozent von Frauen besetzt. Ein Problem, was sich vermutlich nicht von alleine lösen wird. Dieses Problem kennen wir auch von den Unis. Trotz jahrelanger Struktur und Förderarbeit steigt der Anteil von Professorinnen nur sehr langsam. Apropos Universitäten. Die meisten ARD-Anstalten setzen fürs Volontariat ein abgeschlossenes Studium voraus. Um auch die Perspektive von Nicht-AkademikerInnen besser einzufangen, geht der MDR mit gutem Beispiel voran und verlangt von den Volos künftig kein Studium mehr. Betrachten wir eine weitere Diversity-Dimension. Ein Drittel der Wolos gab an, einen Migrationshintergrund zu haben. Das bedeutet, dass entweder sie selbst oder mindestens ein Elternteil aus dem Ausland kommen. Das liegt über dem Bundesdurchschnitt, wo jede bzw. jeder Vierte einen Migrationshintergrund hat. Schaut man sich die Chefredaktionen der größten deutschen Medienhäuser an, reicht der Anteil der ChefredakteurInnen mit Migrationshintergrund nicht ansatzweise an die 25% Prozent der ZuhörerInnen schafft heran. Achtung, Clash! Ihr Anteil beträgt nur rund 6 Dies hat erstmals eine wissenschaftliche Studie der neuen deutschen MedienmacherInnen herausgefunden. Und sie machen auf die fatalen Auswirkungen aufmerksam. EinwanderInnen und Geflüchtete werden häufig nicht im positiven Kontext, sondern überwiegend als Problem, als Bedrohung und nicht zugehörig in den Medien dargestellt. Die Berichterstattung sei oft undifferenziert, diskriminierend und sehr wertend. Die Themen handelten häufig von Armut, Religion, Kriminalität oder Integration. Im Ergebnis, zu weiß oder zu akademisiert, führt zu Diskriminierung und fehlenden Perspektiven, die wir für das Lösen globaler Probleme so dringend brauchen. Medien tragen Verantwortung aufgrund ihrer Macht und ihres Einflusses auf die Dinge, die wir täglich sehen, lesen und über die wir uns unterhalten. Und es besteht akuter Handlungsbedarf. Die Frage ist nun, wie kann das gelingen? Die Studien haben wir euch übrigens in den Shownotes und in der Beschreibung verlinkt.
2: Die Studie des Monats.
0: Ja, die Weingläser sind
1: gefüllt und wir sind zurück, nachdem wir die Studie des Monats angehört, angesehen haben. Zunächst, bevor wir über die Inhalte reden, ein großes, großes Lob an meinen ganz tollen Kollegen Kirill Brandt, der die Studie eingesprochen hat. Grüße und tausend Küsse. das hast du ganz toll gemacht, Kirill. Und äh, ja, ich freue mich auf weitere Studien. So, jetzt zurück zu dir, Nadja. Ja. Du hast, während wir die Studie uns äh, angesehen haben, die ganze Zeit gesagt, ja. Genau, und das schicke ich meinen Chefs.
2: Ja, das. Ich glaube, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und wenn sich andere Leute damit so auseinandersetzen, ich will nicht sagen, dass das Team von der ARD sich damit nicht auseinandersetzt, um Gottes Willen. Aber interessant. Ich fand es jetzt auch interessant, ja. Und ich weiß auch, was ich werden will. Chefredakteurin. Ja, Intendantin.
1: Ja, finde ich richtig. Also ja. die stehen über den Chefredakteuren, ne? Ja. Finde
2: ich gut. Also irgendwie Programmchef, Programmchefin, Chefredakteurin. Irgendwa, ich fange mal Redaktion, ich, fang, ich möchte dahin. ich muss die Tagesthemen gar nicht moderieren. Ich möchte bestimmen, wer die Tagesthemen moderiert.
1: <lacht> Ich finde, das ist super, Ein traditionell, unkonventionell, der Karriere-Podcast. Wir sehen hier, die künftige Intendantin hast. Du, hättest du einen Lieblings-NDR oder wäre es dann noch der MDR? Oder ist es eigentlich egal, Hauptsache Intendantin? Ich nee, glaube, so viele das... Intendantinnen gibt es ja nicht in der ARD, ne? Die, nee, der gut, RBB, beim MBB haben wir MDR. eine
2: Intendantin, ja. MDRs auch, ne? ja. Beim, bei den anderen, nee, das sind alles.
1: Alles wahrscheinlich Und dann ältere. Ich so,
2: beim, der WDR hatte lange Monika, wie hieß sie denn? Monika Ich weiß es jetzt nicht. Und dann kam Tom Buru. Ähm, der WDR hatte auch lange eine Frau als Intendantin. Ich möchte
1: jetzt keine Altersdiskriminierung machen, aber sind in der Regel alteweise weiße Männer. Ne?
2: Äh,
1: äh, okay, kein Kommentar dazu. Du bist ja da angestellt. Aber äh, das wäre
2: doch was. also äh, Oder Bundespräsidentin. Wie's nee, das du? möchte ich werden. Du könntest
1: Bundeskanzlerin werden, dann könntest du was bestimmen.
2: Nee, ich möchte lieber Bundespräsidentin werden. Das ist viel geiler. Du gehst irgendwo hin, machst eine, eine Ansprache irgendwie so, liebe Leute, seid friedlich miteinander. Und kriegst dein ja. Leben
1: lang irgendwie oh, diesen Ehrensold. Ja,
2: lebst im Schloss Bellevue, Digga. Ich würde da Partys machen. Ja,
1: ich auch. Alle dürfen äh, endlich. kommen. Bei mir war das alles es ist eine Discokugel da, sozusagen ja. an der Decke angebracht werden Hammer. und megamäßig. Und parten. ich würde
2: auch wirklich, ich würde auch keine Strumpfhose tragen. So. Also entweder nacktes Bein oder Hose.
1: Ich mag ja, also als traditioneller Teil von traditionell und unkonventionell würde ich ja, den Frack finde ich ja schon, ich sehe sexy aus im Frack. Ja? Ja, doch schon. Ja, ja. ich sehe
2: nicht sexy aus in einer hautfarbenen und Nee, dann das Dann hast du jetzt den 50 oder
1: was? Ja, okay, ich würde sagen, da ich ja jünger bin, wir haben 29, äh, machst du zuerst Bundespräsidentin, zehn Jahre, danach kann ich das machen. Genau. Vielleicht werde ich vorher Ich glaube,
2: das wäre auch ein bisschen, ich glaube, soweit sind wir nicht, sorry, dass ich das sage, aber erst, erst, erst eine Frau und dann ein Schuler.
1: Aber eine Frau mit Migrationshintergrund, ja, ah, das ist, das, ist das ja. äh, wollte gerade sagen, das wäre natürlich... Wer hat
2: jetzt hier den Vortritt? Sind wir, sind wir jetzt eigentlich Konkurrenten in unserem... minderheiten oder ja, genau. ja. Äh,
1: aber ich würde dir tatsächlich den Vortritt lassen, ich äh, glaube, ich werde dann in der Zwischenzeit irgendwas anderes machen. Ich hatte mit Irina Schlauch in unserer letzten Folge Tradition und Unkonvention über Fernsehsendungen gesprochen, die ich äh, gerne moderieren würde, vielleicht mache ich dann erstmal eine Karriere äh, im, äh, im Privatfernsehen oder im öffentlichen Recht, nee, Privatfernsehen, Na, ja, mehr. das
2: Ding ist, es kommt drauf an. Ja, so mhm. wie,
1: wie äh, gewisse amerikanische Ex-Präsidenten, die haben ja auch sozusagen erst im Privatfernsehen-Karriere gemacht, um dann Präsident zu werden. Und nach dir kann man es eh nur verkacken. Wenn du einmal zehn Jahre Bundespräsidentin wärst, dann werden die mich alle mit dir messen und dann denke ich mir auch so. Kann ja, ich aber auch
2: mit mir doch besser als mit denen davor.
1: <lacht> <lacht> Definitiv. Also ich würde dich wählen, wenn, wenn ich in der Bundesversammlung wäre, was ich natürlich... Ja, ich, weil ich
2: weiß gar nicht, was ich wäre für eine Intendantin oder Bundespräsidentin. Na,
1: erst Intendantin und dann wirst du daraus ah, gewählt daraus zur Bundes... So. Weil dann bist du bekannt und dann ja, wirst du Bundespräsidentin. und dann hat
2: man auch so ein bisschen so ähm, ja andere Qualitäten von jetzt auf gleich auf Bundespräsidentin wäre ein bisschen wär ein bisschen hart. ne?
1: Aber könntest du, oder? Ich meine, ja, so ein bisschen reden. Du hast ja dann du hast RedenschreiberInnen und so weiter. Aber das ist eine gute Frage. Hast du mal über Politik, also eine Karriere in der Politik
2: nachgedacht? Ich muss ganz ehrlich sagen, da hat, da denke ich an meinen Geschichtslehrer ähm, aus der Realschule, der wirklich zu mir sagte, ähm, also entweder gehst du in die Politik oder zum Fernsehen. Und da war für mich beides ganz weit weg, weil mir eigentlich immer gesagt wurde, du wirst Arzthelferin oder Krankenschwester. So. Heute bin ich immerhin so im typisch
1: weiblich, ne, ja, typisch, Berufser, weiblich
2: ja. typisch weiblich und migrantisch, ne? Ja. Arzthelferin, Krankenschwester so, das vielleicht noch Bürokauffrau, das war auch noch eine Empfehlung. Aber mein Geschichtslehrer hatte tatsächlich äh, gesagt, entweder Politik oder ins Fernsehen. Naja, ins Fernsehen bin ich ja schon gekommen, ne? Oh, jetzt, bin ich, jetzt hast du mich getriggert, jetzt habe ich Bock. Aber gut, Bundespräsidentin
1: wäre der Vorteil, du wärst überparteilich. Äh, könntest Aha. du dir tatsächlich vorstellen, so diese Tippeltabeltur -Tippe an einer Partei zu machen? Ich meine, wir haben aktuell stehen, wir ich weiß nicht, wann genau wir veröffentlicht werden, aber wir sind gerade so relativ knapp vor der Bundestagswahl.
2: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein Riesenproblem damit, oder ich bin zwiespältig. Ich finde es manchmal schwierig, auf äh, PolitikerInnen zu haten ähm, weil wir sehen und merken, dass viele, gerade junge Menschen, äh, einen schwierigen Weg in die Politik finden. Weil natürlich, was sollst du in der Politik, wenn du halt irgendwie bei XY in irgendeinem Unternehmen mit deinem Know-how, mit deinem, know deinem Studium, mit deinen Erfahrungen XX, äh, Zoom summe XX nach Hause bringst. Was willst du denn in der Politik? Obwohl es genau ja solche Leute auch in der Politik braucht. Wenn du überlegst, wenn du, weiß nicht, wenn du bei einem bunten Abendessen sitzt und da sitzen so viele bunte Köpfe von Menschen, die gute Gedanken, gute Impulse haben, ähm, wo man sich denkt, warum geht ihr nicht in die Politik? Aber ich meine, was sollen die, sie die ganze da?
1: Klimabewegung, for, das sind lauter junge, total politische Menschen. Mm
2: -hmm. Ja, und aber die würden vielleicht dann noch eher jetzt so in, in ihren jungen Jahren so das Gefühl haben, ja, ich will in die Politik, bis sie sehen, was habe ich eigentlich in den Anfangszeiten auf meinem Gehaltszettel und da kann ich ja eher für XY arbeiten, irgendwie in der, im Klima -Marketing Bereich, ja, Hauptsache abgehakt, wir haben auch jemanden fürs Klima eingestellt, ja, für XX-Summe. Ich glaube, Geld regiert dann doch irgendwann immer wieder die Welt. Und wir. Äh,
1: Aber es ging ja um dich. Also um du, mich. würdest du tatsächlich so äh, ohne Parteipolitik? Stund. Ohne Ja gut, Franziska Giffey haben sie auch gerade einen Doktortitel aberkannt. Klammer auf, wer braucht den Klammer zu. Äh, und sie wird wahrscheinlich äh, regierende Bürgermeisterin von Berlin.
2: Mm, mm. Ich würde,
1: ich würde, das ist tatsächlich eine gute Frage. Gibt es BundesministerInnen, die kein Studium haben? Ich glaube, Horst Seehofer hat keins, oder?
2: Ich weiß es tatsächlich gerade auch nicht.
1: Aber ich fände es mega cool, wenn Aber es da Menschen schon geben würde, die doch, sagen, ich habe eine doch Ausbildung. Hier auch, wie
2: heißt denn der SPDler? Der, ach, der im Europaparlament Martin Martin Schulz. Martin, Schu Martin Stimmt, Schulz. Buchhändler. Hat er, ja, der äh, hatte Ausbildung auch kein mehr. Studium. Ja. Genau. Hm. Arbeiterkind. Ja. Ähm, gibt es, glaube ich, mehr, als wir gerade denken. Ob ich jetzt Parteipolitik mache, wäre mir wahrscheinlich zu einseitig. Also ich glaube, es hat seinen Grund, warum ich äh, da gelandet bin, wo ich bin weil ich diese Vielfältigkeit eben in meinem Beruf sehr, sehr liebe. Auch wenn du eben als freie Journalistin bei den Öffentlich-Rechtlichen eben nicht, das ist ja nicht die freie Wirtschaft, ne? dass du hier und da und umso, also ich verdiene das Gleiche wie eine Volontärin, die gerade ihren ersten Film macht. Wir haben den gleichen Tagesstundensatz und so. Und das ist nicht das, was einen antreibt, sondern wirklich diese, die, das Honorar meines Berufs ist die ständige, das ständige Auseinandersetzen mit neuen Themen. Und weil ich vielleicht, ein paar Bildungsschritte verpasst habe, bin ich dahingehend ziemlich bildungsgeil.
1: Aber ich, ich bin, also da würde ich dir tatsächlich widersprechen. Ich finde die Formulierung sehr, sehr unglücklich. Mhm. Was heißt Bildungsschritte verpasst? Du hast einfach einen anderen Bildungsweg gewählt und hast dafür so. mhm. andere Erfahrungen gemacht, die diejenigen, die die straight durchs Studium sind, überhaupt nicht gemacht haben. Und ich kann nur aus meiner Erfahrung berichten, glaubst du etwa, ernsthaft im Geschichtsstudium lernst du irgendwas fürs Leben, in der Zwischenprüfung wirst du nach den Herausgebern der Monumenta Germania Historica gefragt. Ich kenne die heute nicht mehr. <lacht> und das hat mir überhaupt nichts gebracht. Ja, okay. Und das ist tatsächlich so, wo ich sage, okay, man kann sicherlich also total tolles Studium haben und Karriere in der akademischen Selbstverwaltung und wie, wie sie die alles machen. Aber du hast einfach andere Lebenserfahrungen gemacht. Und ich glaube tatsächlich auch, und das auch nochmal als, als, als persönliche Meinung, ich finde es super bewundernswert, wie du über Scheitern sprichst. Mhm. Ich habe selten äh, von ModeratorInnen gehört oder Personen des öffentlichen Interesses, des öffentlichen Lebens, die einfach sagen, ja, war ich arbeitslos. Scheiße. Ähm, aber das ist einfach, es, ich glaube, es gehört zu unserer Gesellschaft dazu.
2: Ja, und ich finde, wir sollten auch daraus kein Geheimnis machen, dass auch wir, die vielleicht irgendwo präsent sind mit unserem Gesicht und unserem Namen, ja auch einen Werdegang haben und ein Werdegang ist auch eben, ich meine mein Gott, ich habe diverse Jobs gemacht, auch innerhalb meiner journalistinnen Journalistinnenkarriere karriere ja, da habe ich auch Jobs gemacht, die mit dem Journalismus nichts zu tun hatten, aber die mir meine Zum Beispiel? ich habe in einem Büro gearbeitet und die Ablage gemacht und da war ich schon lange beim NDR, schon lange. Aber das hat nicht gereicht. Also es hat nicht gereicht, dass ich konsequent, äh, weil du bist Freie. Du arbeitest nur dann, wenn du ein Thema hast. Und du musst ein Thema immer wieder neu pitchen. Also ich habe einen super Chef, der Bock hat, dass ich auch immer wieder neue Themen pitche Und wenn ich gerade keine Idee habe, hat er vielleicht eine Idee und fragt, willst du hier umsetzen? Aber am Anfang war es durchaus so, dass ich ähm, in einem Büro in Hamburg für acht Euro die Stunde gearbeitet habe. Und das ist noch nicht so lange her.
1: Das ist aber auch nichts, was man tatsächlich sehr häufig hört, dass die Leute darüber reden.
2: Ja, ich glaube, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo wir irgendwie so ein bisschen in, in diese Scheinwelt aufrechterhalten wollen und dem ist halt nicht so. Und ich bin, ich finde auch, wir sollen wegkommen von diesem, oh und dann habe ich in einem Büro gearbeitet, Ugh. Nein, das, das, das hallo, das ist ein ehrenvoller Job. Ja. Die konnten nicht viel zahlen, aber diese 8 Euro die Stunde brauchte ich für die Tage, wo ich nicht als Journalistin arbeiten konnte. Und ich will auch wegkommen von dem, ah ich bin Kellner. Wenn du im fancy Lokal bist, dann machst du den. Und wenn du irgendwo in der Bäckerei den Kaffee machst, dann musst du dich verstecken, weil wir das irgendwie nicht so cool finden. Das finde ich falsch. Und ich finde es auch falsch, wenn zum Beispiel Ach, in den Talkshows irgendwie, wenn MigrantInnen irgendwie eingeladen werden und sie haben es ja geschafft. Ja, was soll das denn heißen? Ist jeder Friseur, jeder Dönerverkäufer, jede Putzfrau oder sonst was, sind die? haben die es nicht geschafft? Die haben es auch geschafft. Und dass immer nur so Vorzeigeobjekte, möchte gern vorzeigeobjekte eingeladen werden, um sich darzustellen, finde ich falsch. Weil wir damit all denen, die vielleicht auch nie Bock hatten, irgendwie vor die Kamera zu gehen oder ein Buch zu schreiben oder sonst was zu machen, damit so ein bisschen Minderwertigkeitskomplex geben und das finde ich nicht gut. Ja,
1: wir haben eine interessante Leistungs- oder, oder Karriere. Definition. Mhm. Also man muss bestimmte Erfolgsparameter haben, also vermeintliche Erfolgsparameter, mhm. um glücklich zu sein. Du kannst ja nicht glücklich sein, wenn du einen Job im Handwerk hast oder wenn du eben äh, einen Dönerbude besitzt oder sowas. Wo ich sage, also warum? Es sind Menschen, die unseren Alltag gestalten, die ja. manchmal, ehrlicherweise, gebe ich ja auch zu, ist mir der Dönerbudenbesitzer näher als du es, äh, wenn du bei Steuerung F irgendeinen Film machst. Weil das für mein Leben ganz wichtig ist, dass ich da meinen Döner habe. Ja, Entschuldigung. Und
2: eigentlich, finde ich, müssen wir sogar so weit gehen. da ertappe ich mich gerade selber, dass wir da dem wieder ein Label geben, dass das die mit migrantischem Hintergrund sind, weil jeder Currywurst-Budenbesitzer, ja, der vielleicht eher deutsch ist als der dünner ja auch eine Form von Wertung verdient hat. Und ich finde, war, ich finde es nicht gut, dass wir irgendwie immer denken, die, die es geschafft haben, was ist denn geschafft? Wenn jemand sich, keine Ahnung, es geschafft hat, mit einem mit einem Bus irgendwie eine Currywurst an den Mann zu bringen oder an die Frau und eine richtig gute Currysoße da drauf ballert, dann hat der es auch geschafft. Und ich finde es komisch, dass wir so immer präsentieren, so, oh, da, 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 sie haben ja, ja geschafft.
1: Also ich glaube, da gehört auch viel, viel. Ähm Selbstreflexion dazu, also wir, mhm. wir neigen einfach dazu, auch in den Medien lernen wir natürlich, das sind immer die tollen, die Prinzen, die Vorbilder oder irgendwie so. Ja. aber für den Alltag ähm, spielt das relativ wenig eine Rolle und das ist auch ein Problem bei einer Universität, die seit 1409 kontinuierlich besteht, dass du unglaublich in Hierarchien denkst, ja, da ist mhm. die Rektorin, dann die Prorektorin, Dekan und so weiter und, und, die Kette. und die Kette, ja, die, die Amtskette, die unsere Zuhörerinnen jetzt nicht sehen können, hinter uns steht ein, ich würde jetzt fast sagen Staatsporträt, aber es ist ein offizielles Amtsporträt der Rektorin der Universität Leipzig, Seit über 600 Jahren hatten wir 2010 das erste Mal eine Frau an die Spitze gewählt und sie trägt dort eine wunderbare, historisch sehr, sehr wertvolle, äh, güldene Amtskette und wir haben gedacht, der traditionelle äh, Charakter, das passt eigentlich ganz gut, aber man merkt halt auch, dass ich kenne so viele ProfessorInnen, die grüßen die Putzfrau nicht oder den die Reinigungskraft, wenn die irgendwie über den Gang geht. Und das kann ich nicht leiden. Also mhm. ich sage mal so, für meinen Alltag ist das ein viel wichtigerer Mensch als, Entschuldigung, einer von den 300 Professoren. Also, und Nadine, unsere tolle Reinigungskraft, die wir jetzt vor kurzem erst wieder getroffen haben,
2: ja.
1: die, ist, die ist für mich die Heldin des Alltags, weil die ganz viel möglich macht. Und das sind auch die Hausmeister Und wir sollten ab äh, wirklich davon... Abkommen immer so auf diese Titel- oder Funktionshörigkeit oder aber auch mediale Präsenz zu gehen. weil ja. Ich glaube, die Wertschätzung für das Individuum und dafür stehen wir ja auch mit Diversity Management oder Diversity Policies, die würde uns allen ein bisschen guttun.
2: Bin ich bei dir. Ich habe gerade darüber nachgedacht, weil du diese ganze Uni-Historie so unfassbar gut, ich bin ich als nicht Unifrau mhm. der Uni Leipzig, weiß ja nicht, ob das alles richtig war. Aber ich dachte gerade, Stimmt wie, alles, weil ich süß bin. Wie, wie stolz ist man eigentlich auf dich, dass du das mit 29 so toll historisch wiedergeben kannst?
1: <lacht> Überhaupt nicht. <lacht> ähm, die sind, glaube ich, also einige, da, also nein, ich darüber reden wir nach dem Podcast. Ähm, ich bin ich bin tatsächlich einer der wenigen, oder es gibt nicht sehr viele, aber das gebe ich zu. Ich glaube, es ist, ein, als, einer, als jemand aus einer Bildungsfernschicht, ist es ein Privileg, dass ich studieren durfte. Meine Eltern haben, niemand hat ein Abitur in meiner Familie. Ich glaube, es ist ein Privileg, an der Universität äh, zu studieren und auch zu arbeiten. Weil wir haben Menschen aus der ganzen Welt. Ich habe so viele wunderbare, fantastische Menschen in der Verwaltung kennengelernt. Die Fahrer ähm, der der Uni, äh, genauso wie die Hausmeister oder Professorin, Rektorin. Das ist so ein Ort, wo die ganze Welt zusammenkommt. Und deshalb bin ich natürlich stolz, dass ich hier sein darf als ein Kind, was wo nicht alles in die Wiege gelegt wurde. Ne? Meine Eltern hätten ein Studium gar nicht finanzieren können. Ich habe halt auch äh, gearbeitet oder BAföG bekommen und so weiter. Und von daher, ja, also wenn, wenn du da einen gewissen Stolz hörst, dann bin ich einfach sehr, sehr dankbar darüber, dass ich diese Chance hatte, aber ich bewerte es nicht über, weil es mich gleichzeitig die akademische Arroganz unglaublich nervt. Es nervt mich, dass die Leute dann dastehen und ich teilweise dastehe, okay, ich schreibe jetzt gerade fünf Anträge übertrieben, aber zwei parallel, damit irgendwie die Mitarbeiter in der Stabsstelle irgendwie einen Job haben. Und dann gibt es Professorinnen, die sind dann, naja, sagen wir, Professorin, das ist negativ, kann also männlich bleiben, ähm, sozusagen, die sitzen dann im Senat und sagen so, also bevor ich einen Antrag schreibe, will ich eine halbe Stelle haben. Also das ist wo ich denke, du wirst gut bezahlt, du hast ein sicheres Arbeitsverhältnis. Schreib halt einen Antrag, es klappt nicht immer, es, aber das ärgert mich manchmal, weil das, das nicht erkannt wird, welches Privileg das ist, an der Uni zu arbeiten.
2: Ja. Ja, und weil du gerade so nochmal akademischen Titel und sowas angesprochen hast, ich finde, wir müssen auch davor aufpassen, dass wir diesen akademischen Titel so hochhängen und damit Menschen, die eigentlich irgendwie überhaupt gar nicht in eine Studierichtung gehen wollen, aber das nur machen, um eine gewisse Anerkennung in der Gesellschaft zu bekommen, dass wir die nicht verballern. Weil wenn du dir anguckst, wie viele Ausbildungsstellen irgendwie oder wie viele Firmen händeringend ja. Ausbildungssuchende suchen, und die scheitern damit, dass sie sagen, wir können eigentlich unseren Betrieb, ohne dass wir jetzt Fachkräfte ausbilden, nicht aufrechterhalten. Weil alle meinen, sie müssen studieren, damit sie anerkannt werden. Das finde ich echt gefährlich. Ja,
1: und sie müssen alle aufs Gymnasium gehen, was totaler Quatsch ist, wenn die Kinder unglücklich sind. Ich kenne sozusagen so viele Eltern, wo dann äh, klar ist, dass sie die Hausaufgaben machen und ihre mhm. Kinder da drin. Und die, für die Kinder wäre es vielleicht besser, wenn sie auf eine Oberschule oder wie auch immer das dann heißt, mhm. gehen würden. Das finde ich ganz schlimm, dass wir mittlerweile so ein System haben, wo okay, du hast jetzt keine Abitur, wow, hat es nicht, nicht gereicht. Na meine Güte, weißt du, wie viele Menschen an, in meinem Jahrgang ein Abitur haben, ja. wo ich gedacht habe, ey, die sind zu blöden Toaster zu bedienen, wirklich. Und Mit denen <lacht> habe ich teilweise im <lacht> Geschichtsstudium angefangen, weil wir keinen numeros Klausus hatten und die haben dann irgendwie wieder alles in der gelernt, was wir in der 11. und schon hatten. Also es ist kein ja, Kriterium. Ja, und ich
2: glaube, wenn du, da, wenn du das Abitur unter anderem äh, Qualifikationen aufstellst, ja, oder andere Prüfungsfächer anbietest, dass dann der ein oder andere oder die ein oder andere dann eben auch auf einmal eine Prüfung ablegt, wo die oder derjenige, die gerne liest und auswendig lernt, nicht mehr mithalten kann. Ja, also es, gibt, es geht ja immer um Qualifikation. Ich war auch jemand, ich kann nicht gut lesen und mir merken. Wenn mir jemand eine Geschichte erzählt, dann sind wir wieder beim Kneipengespräch. Ja. Das nehme ich mein ganzes Leben lang mit. Stets im Buch habe ich Probleme damit, mir das zu merken, weil meine Gedanken die ganze Zeit weggehen. Aber wenn ich jemanden ins Gesicht, in die Augen gucken kann, dann merke ich mir das. Hät, wär man, wär, äh, hätte, wäre Abitur in dem Sinne so gewesen, dass ich die ganze Zeit Face-to-Face-Unterricht nur mit meinem Lehrer oder Lehrerin gehabt hätte, hätte ich heute ein einser Abitur.
1: Ja, glaube ich schon. Aber es gibt auch unglaublich viele schlechte Lehrerin, ne? Also ja. ähm, das muss man auch sagen. Ja, ähm, und ich, ich glaube, ich bin auch, ich bin ein bisschen zu faul gewesen, um auswendig zu lernen. Aber bestimmte Dinge sind logisch. Bismarcks außenpolitische Konzeption war für mich schon immer logisch. Ähm, aber irgendwelche Vektoren, die in der Mathematik dann waren, wo von links oben nach rechts unten ein Pfeil geht, frage ich mich jetzt heute, was wolltest du eigentlich von mir? Ähm, von daher reden wir nicht drüber, sondern reden wir über dich. Und ähm, du hast äh, vielleicht nicht so viele akademische Titel, aber du hast Preise bekommen und einen ganz besonderen. Denn, ähm, den hast du 2020 bekommen für eine Reportage, den Krimmelpreis für deine Doku über äh, die Sea-Watch, wo du mit der Kapitänin Rakete, heißt ja eigentlich mhm. Rakete oder Rakete. Rakete?
2: Nee, Rakete. Rakete
1: mhm. unterwegs. Und vielleicht erzählst du erstmal, wie es überhaupt dazu kam, was war das für eine Doku und mhm. äh, genau.
2: Also ähm, eigentlich sollte es gar keine Doku werden, to face it. ja. Wer will schon das Doku über Seenotrettung sehen? Niemand damals. <lacht> ja, to be honest. Ja. So, ähm, Ich war 2016, glaube ich, das erste Mal auf einem Seenotrettungsschiff von SOS Mediterranee für den WDR und dann auch NDR. Der NDR sieben Tage hat dann auch nochmal eine Auskopplung von gemacht und hat eine Reportage über die Seenotrettung gemacht. Ähm, als ich das damals gehört habe, so vor der libyschen Küste fahren deutsche ehrenamtliche äh, Menschen aus der Zivilgesellschaft in so einem Schiff dorthin, um Menschen in Seenot zu retten. Da dachte ich so, okay, krass, das muss man ja irgendwie abbilden. Und darüber habe ich eine Reportage gemacht mit meinem Kollegen Harris, der war damals dabei als Kamera. Und ähm, das Thema lässt einen dann natürlich nicht mehr los, für mich nicht, ohne dass ich jetzt aktivistisch bin oder so, aber journalistisch interessiert daran, was passiert da draußen eigentlich. Und äh, als wir 2019 gedacht haben, also bevor wir auf dieses Schiff gegangen sind, habe ich mit meiner Redakteurin, Anna-Ort und Sven Lohmann vom NDR darüber geredet, so krass vor der libyschen Küste ist gerade kein europäisches Seenotrettungsschiff im Einsatz, obwohl man weiß, es gehört oder es ist die tödlichste Fluchtroute der Welt. Also habe ich mit sea telefoniert für ein Hintergrundgespräch erstmal. So wie ist es? So, ihr seid ja festgesetzt im Hafen von Sizilien. Im Hafen von Sizilien. Ähm, wann fahrt ihr wieder raus, wie ist die Lage? Könnt ihr mir sagen, wer ist da gerade hier, bla, tralala. Und dann stehe ich im Supermarkt und kriege einen Anruf von Sea-Watch, von der Pressestelle, nicht weil ich sie kenne, sondern wegen einer journalistischen Anfrage, das muss man dazu sagen. Also wir würden jetzt am 4. Juni oder so, ist das für Schiff freigesetzt worden, wir würden dann wieder rausfahren. Wollt ihr das journalistische Team an Bord sein? Dazu muss man sagen, jedes Seenotrettungschef fast jedes, weil es nicht so viel Platz gibt auf diesem Schiff, hat eine Warteliste von JournalistInnen oder Teams die sich anmelden, das journalistisch zu begleiten.
1: Wie, wie viel, also vielleicht, wie groß ist so ein Team? Zu zwei, zu dritt, zu vier? Zu zweit. Also für
2: okay. äh, Jonas Schreieck und ich waren das Team vom und er NDR. Er war die
1: Kamera mehr oder weniger.
2: Jonah, äh, Jonas ist auch Journalist ja. und Autor und so, aber er ist auf jeden Fall ist das derjenige, der zum Glück ein Volo gemacht hat und weiß, wie man so eine <lacht> ja. Kamera bedient. Ja, ja. ich es nicht. Also wir haben sehr viel auch mit dem Handy gefilmt. Wir hatten sozusagen zwei Kameras, Jonas und mein Handy. Ähm, und inhaltlich haben wir da beide auch an dem Film gearbeitet. Ähm, und dann haben wir uns in der Redaktion besprochen. Und uns die Frage gestellt, was ist unser Arbeitstitel? Was wollen wir zeigen? Weil jeder kennt ja schon diese Bilder, wie Menschen aus dem Meer gerettet werden, ja, und keiner wollte es mehr sehen. Und wir wussten, nichtsdestotrotz passiert es weiter, aber wer fährt da noch mit? Weil die Historie gezeigt hat, mittlerweile durch den Salvini in Italien wurden Seenotretter eben kriminalisiert, ja. ja. Die Schlepper, Ehemalige
1: italienische Innenminister.
2: Genau. Die Schlepperbanden und die push und, und, und. Wer fährt da also noch mit aus der Zivilgesellschaft mit dem Wissen, es könnte ja eine strafrechtliche Konsequenz mit sich bringen. Und das war eher unser Hauptschwerpunkt, dass wir uns auf der Brücke eben bewegen. Wer sind die Leute, die da mitfahren? Dass wir am Ende 21 Tage auf diesem Schiff bleiben mussten, wusste ja keiner. Dementsprechend haben wir natürlich super viel Material mitgebracht. Da war dann eine Carola-Rakete, eine deutsche Kapitänin mit Rasterzöpfen und ein italienischer Innenminister Salvini, der sehr, sehr, nennen wir es jetzt mal, äh, traditionell war. <lacht> Konservativ-reaktionär,
1: Konservativ würde ich eher sagen. So,
2: ja, wir sagen nichts mehr dazu, man kann ihn googeln. Ähm, und die zwei sind da sozusagen aufeinander getroffen, weil Salvini dann auch noch ein neues Dekret reingebracht hat, dass wenn du schon in die Territorialgewässer, in die Hoheitsgewässer Italien fährst, ohne Erlaubnis begehst, du so eigentlich schon eine Straftat und könntest 50.000 Euro Strafe bekommen, tritratrulala. Und dann wurde das auf einmal so ein Riesending und wir zwei kleinen Hanses vom NDR von Steuerung F waren da auf diesem Schiff. <lacht> Manchmal so. muss man Glück haben. Manchmal muss er Glück haben. Es ist auch ein bisschen Reporter. Nee, es ist Reporterglück auch gewesen, aber es war nicht ein Reporterglück äh, vom Interesse des Themas. Also wer mich kennt, der weiß, das Thema ist auf meiner Agenda so. Ich gucke da drauf. Jonas war, ist da auch schon immer interessiert gewesen und so und am Ende waren wir halt eben die die dieses Material angefangen haben und dann war auch noch äh, Gott sei Dank ein Dokumentarplatz frei innerhalb vom NDR ARD und dann durften wir mit unserem ewig langen Material auch einen Dokumentarfilm machen dass wir daraufhin Grimme Preis bekommen das hätten wir noch nicht bekommen. Wie lange bekommen. War ursprünglich
1: geplant, weil du sagst irgendwie 21 Tage war jetzt nicht so der Plan. Naja, wir
2: dachten so, okay, ihr fahrt raus, dauert zwei Tage bis zur holly libysche Küste, dann wird vielleicht Aber wir dachten so eine Woche anderthalb Wochen werden wir wahrscheinlich unterwegs ja. sein so und dachten in der Zeit kann man das gut anbilden, wie so zehn
1: Tage bis zehn ja Tage. aber
2: dass es dann so lange dauert bis bis und es hätte ja noch viel lange länger gedauert hätte Rakete nicht gesagt so ist mir egal ich fahre es rein
1: und ähm, dann doch die Frage 21 Tage auf mhm. so einem Schiff wo es Platzmangel herrscht wo die hygienischen Zustände wahrscheinlich nicht äh, das ideale sind mhm. ähm, und wo Verletzungen Leid und Tod irgendwie normal sind mhm. Kann man sich darauf vorbereiten? Ich meine, klar, du wusstest, du gehst auf dieses Schiff, mhm. aber ist es nicht, also wenn du dann da bist, dann doch mal was ganz anderes?
2: Ist es. Und ähm, mein Glück war, ich hatte die Erfahrung schon mal, als ich das erste Mal auf so einem Seenotrettungsschiff war, was von den Zuständen noch mal schlimmer war, weil Menschen bei der Rettung ertrunken sind, weil das Wetter so schlecht war und ich erinnere mich an eine Szene, wo, äh, wo der Arzt äh, Favilla wirklich zu so uns sagte, so ey Kamera weg, entweder ihr helft uns jetzt oder ihr zieht euch zurück. Weil es wirklich darum ging, weiße Handschuhe anziehen und wir holen jetzt Leichen an Bord und das Schiff war so und so. ne. Dementsprechend konnte ich mich darauf vorbereiten. Ähm, macht natürlich trotzdem was mit mir. Als, ich, als wir jetzt auf der Sea-Watch waren und so, ist das natürlich heftig, aber ich bin, und das Selbstbewusstsein habe ich, und das soll nicht kalt klingen, obwohl es vielleicht dann auch in dem Moment kalt ist, das von mir abzutrennen. Natürlich sitze ich dann in der Kabine und weiß, boah, das ist so doll, was hier gerade passiert. Aber natürlich weiß ich, Schätzchen, das passiert hier fast jeden Tag, ja? Also entweder du bist jetzt hier cool und berichtest darüber und nimmst jetzt nicht jede Geschichte mit und erzählst sie deiner Mutter, weil alles so schlimm und tragisch ist, oder du machst jetzt hier deinen Job und ich habe meinen Job gemacht das soll auch nicht überheblich klingen, sondern ich glaube, ich habe mit der Zeit gelernt, dass ich das dann ganz gut von mir abhalten kann. Und es gibt natürlich viele Kolleginnen, die sagen, oh ich will da unbedingt mal mitmachen, ich will da unbedingt mal hin, ich will darüber berichten und so. Und ich muss sagen, man muss... Ehrlich mit sich sein, kann ich das oder kann ich das nicht? Weil niemandem ist geholfen, wenn das zu nah ans Herz geht. Da machst du deinen Job nicht gut und dann hilfst du den Leuten an, auf diesem Schiff auch nicht, weil die haben besseres zu tun, als sich um, um dich zu kümmern, weil du gerade merkst, oh Gott, ich wurde vergewaltigt und ich muss mir das jetzt hier anhören, weil es ist heftig. Und das musst du, dann musst du hart sein, sagen, das nehme ich mit ins Privatleben, ähm, aber das hat hier nichts verloren.
1: Und diese 21 Tage beschäftigen die dich tatsächlich bis heute oder abgeschlossen, Kapitelfilm ist abge Also klar, du wirst heute immer noch, auf wie auch bei uns, mhm. auf diesen Grimme bereits angesprochen. Aber ich, ich stelle mir das so schwer vor, tatsächlich das, was du dort erlebt hast, hast du zwar vorher in Teilen schon mal erlebt, mhm. aber lässt einen das jemals komplett los?
2: Naja, ich würde jetzt nicht sagen, dass mich das konsequent begleitet, aber ich glaube schon und da bin ich dankbar für, dass ich die Erfahrung gemacht habe, zu sagen, ich habe aber mit den Leuten gesprochen, die das erlebt haben. Ich habe mit Leuten gesprochen, wo wir sagen, das sind Wirtschaftsflüchtlinge, Ja, wo ich aber weiß, Moment mal, dieser Mensch war in Folter, in illegaler Folterhaft in Libyen ja, und ich habe die Narben gesehen und ich habe ein besseres Verständnis dafür, warum sich Menschen auf die Flucht begeben und ich habe ein besseres Verständnis dafür, dass man eher sagt, ich riskiere es, mehr zu ertrinken als noch einen Tag länger in einer illegalen in Libyen zu bleiben. So, das sehe ich als Mehrwert auch für meine Arbeit, um da besser drüber sprechen zu können. Natürlich macht das was mit mir, aber ich würde nicht sagen, dass mich das äh, psychisch in dem Maße belastet, weil ich eben weiß, ich habe einen Bruchteil davon kennengelernt, was die Masse betrifft. Und ich bin kein Kriegs- oder kein Krisenjournalist. Äh, ich habe Respekt davor vor Menschen, die wirklich in Krisengebieten hautnah noch mal dabei sind, die eben in Libyen das beobachten wie Menschen wirklich versuchen, da rauszukommen, und tagtäglich. Und
1: ist, ist die Kapitänin für dich eine Heldin?
2: Nein, weil, äh, weil sie einfach ne, ihren Job gemacht hat als Kapitänin. Sie hat einfach in ihrer Funktion als Kapitänin entschieden und nicht aus persönlichen politischen Beweggründen meiner, meines Erachtens, weil wir das wirklich hautnah miterlebt haben, wie lange da diskutiert und debattiert worden ist. Das war kein rebellisches und jetzt fahre ich rein, um zu zeigen und ich bringe diese Menschen als Helden an Land. Mhm. Sondern da wurde lange, wirklich, jede Nacht kam die Polizei. Das war ein, eine Deba ein, ein Debattieren, ein Verhandeln, ein bürokratisches Mitarbeit Miteinander mit Anwälten, mit der italienischen Küstenwache, mit den Polizisten. Da war nichts von Rebellentum. Und irgendwann hat sie die Verantwortung genommen. Ich bin Kapitänin dieses Schiffes und ich sehe, länger kann ich diese Situation nicht garantieren, dass sie glimpflich davon kommen. Ich riskiere gerade, dass hier Menschen aus Erschöpfung äh, über Bord springen. Und das verantworte ich nicht als Kapitänin. Und dann ist sie reingefahren.
1: Stelle ich mir trotzdem aus der Perspektive, die ich habe, die eine kleine ist, sehr verantwortungsvoll und mutig vor. Also ich würde mhm. tatsächlich von mutig zumindest sprechen. Mhm. Ähm, Schweres Thema, schwere Kost äh, und der Übergang kann überhaupt nicht gelingen, aber trotzdem frage ich, du hast für diese äh, Doku dann, die dann mehr oder weniger zufällig entstanden ist oder du die Chance hattest, eine Doku draus zu machen, mhm. der Sendeplatz beim NDR war glaube ich irgendwie 0 Uhr oder sowas, also spät äh, abends, da äh, hast du dann den Grimme Preis bekommen äh, in der Kategorie, das muss man nach, Information und Kultur, ich hoffe, das ist nicht falsch aufgeschrieben, mhm. ähm. Äh, was macht das dann wiederum mit einem? Also, du, du hast diese krasse Erfahrung gemacht, 21 Tage da gewesen und es ist cool, dass du eine Doku gemacht hast. Mhm. Und dann kommt der Krimmepreis irgendwie. Denkt man sich so, naja, möchte auch sein? Oder wurde mal Zeit <lacht> oder klar? Oder, oder was hast du dann gedacht in dem Moment was hat es mit dir gemacht?
2: Ich habe mich natürlich sehr gefreut. Die ganze Redaktion hat sich gefreut, weil weil wir eben in einer Branche arbeiten, wo, wo Preise einem auch zeigen, so da hat jemand oder eine Redaktion, das ist ja auch eine Redaktionsarbeit, das waren ja jetzt nicht Jonas und ich alleine, wir waren die ganze Zeit in Gesprächen mit unserer Redakteurin, unserem Redakteur in Hamburg und so und auch unser Justiziar hat uns sehr gut geholfen, wie wir uns zu verhalten haben mit Filmmaterial an die Polizei abgeben und so, deswegen ist das so eine Teamarbeit definitiv und immer. Ich habe mich super gefreut, total. Aber interessanter war eher die Außenwirkung, wie reagieren oder wie nehmen dich auf einmal Menschen wahr, wenn du sowas wie einen Grimmepreis bekommen hast. Ja, Das ist ja wie Botox. Ja, Auf einmal gucken alle und sagen, wow, du siehst so gut aus, obwohl du denkst, so Moment mal, ich habe 15 Tage nicht geschlafen. Ja, Aber jetzt hast du einen Grimmepreis und alle denken so, wow, toll.
1: Okay, da ich jetzt wahrscheinlich mit dem Grimmepreis eher noch länger brauchen werde. <lacht> Jan, setz mal bitte Botox auf die Liste. <lacht>
2: <lacht> so, also auf einmal kriegst du eine Aufmerksamkeit ja. und auf einmal denken auch alle Leute so, wow, du hast es geschafft. Also ich glaube, das ja mit dem Grimme-Preis und dem Dokumentarfilm war auch wirtschaftlich ein, ein schlechtes Jahr, weil du gehst, wir haben den Dokumentarfilm irgendwie in Kinos gezeigt und und und. Das heißt, da hinfahren, klar, die Reisekosten werden übernommen und so, vielleicht kriegst du eine kleine Aufwandsentschädigung, aber du verdienst ja kein Geld. Du willst deinen Film an die an die Leute bringen und du verdienst auch nicht... Kino sei in Berlin ausgeverkauft. Ja, habe ich nichts von. Ich freue mich fürs Kino, aber so ne, das finde ich auch wichtig, dass man das sagt. Das heißt nicht, dass ich 500 Tickets verkauft habe. Ja. Das hat das Kino gemacht und wir haben das den Film dem Kino zur Verfügung gestellt. Und natürlich läuft der Film in der ADL Mediathek. Das muss man natürlich auch sagen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man auf einmal denkt so, ach, ich lehne mich zurück. Die Leute kommen auf mich zu. Überhaupt nicht. Also du musst weiterhin als freier Journalist, als freie Journalistin deine Themen nach vorne bringen.
1: Aber so ein bisschen stolz ist man doch schon und denkt sich so an die Typen vom Bayerischen Rundfunk tja hat wohl doch gereicht oder gibt ehrlich jetzt unter uns ja, beides guckt niemand zu
2: ähm, Moment ich überlege also ja doch ein bisschen
1: <lacht> darauf äh, ein Getränk Prost ich ähm, ja. was ich mich dann noch frage ist mh, als künftige Bundespräsidentin. Du hast äh, gerade ganz klar gesagt, das war ein Job. Du warst auch, äh, hast da sämtliche äh, journalistische Neutralität äh, an den Tag gelegt. Aber wenn man das einmal miterlebt hat, du kannst total distanziert und objektiv, soweit mhm. es das geht, sein Nerven dich, und ich wollte jetzt kurz sagen, kotzen dich nicht manchmal politische Debatten in Deutschland an, weil ihr ja denkt so, ey, ihr kriegt gar nicht mit, was da gerade läuft. Also, wie unpolitisch kann man als Journalistin dann noch sein, wenn man sowas mitgemacht hat?
2: Naja, das Ding ist halt einfach so, wollen wir da, also, wollen wir, dass wir eine humanere, humanitärere Politik haben, dann werden wir sie definitiv haben. Ich bin mir sicher, dass wenn PolitikerInnen auf solchen Seen- und Rettungsmissionen mitfahren, ähm, ihre, äh, ihr Dublin-Abkommen und so vielleicht nochmal überdenken. Um, und wenn man von einer Flüchtlingsunterkunft in Süditalien steht oder auch vielleicht in Griechenland, da war ich aber nicht, dass man da auch nochmal drüber nachdenkt. Ja, also ich glaube schon, dass Begegnung, ähm, eine hautnahe Begegnung mit einer Situation, natürlich kann man sagen, na, es waren ja nur ein paar, aber diese paar stehen für eine Masse von. Ich glaube schon, dass wir eine andere Politik hätten, wenn man in allen und das ist jetzt nicht egal, ob es jetzt Asylpolitik ist ähm, oder eine andere Politik. Alles das, was man hautnah miterlebt, glaube ich schon, dass das dazu anregt, darüber nachzudenken. Wie wenn irgendwie der, äh, wenn Arbeitsminister oder ein Umweltminister oder so irgendwo eintaucht, wo man sagt so, oh ja, die Arbeitsbedingungen hier sind richtig hart. Vielleicht, das bringe ich jetzt in meiner Partei nach vorne. Aber
1: warum? Also ich meine, du hast eine besonders harte Situation gehabt, mit 21 Tagen auf diesem Schiff zu sein. Mhm. Ich habe den Eindruck, viele Politiker, in die waren alle, äh, wie es hieß in Moria und äh, auf den in den Flüchtlingslagern, die haben das, also das sind so nette Pressetermine, die laufen da mal durch. Mhm. Ähm, und du hast das doch also ganz anders gespürt, weil du auf diesem Schiff warst, weil du dabei warst. Ähm, und da konnte man Dinge ja. nicht verbergen und ja. manchmal hat man so den Eindruck, okay, die Politiker, die sehen das, was sie sehen wollen, mhm. persönliche Meinung, sehr ketzerisch, aber ich, ich bin halt so ein bisschen hin und her gerissen zwischen auf der einen Seite, gehören sie dahin in diese Lage, sie müssen mhm. sich ein Bild vor Ort machen, aber sie machen sich doch nur einen Bruchteil von dem, was du jetzt machen konntest bei 21 Tagen.
2: Das ist richtig, aber ich glaube auch, dass ich dadurch, dass ich diese 21 Tage erlebt habe, eben äh, differenzierter bin oder eben auch schon mal vor ein paar Jahren auf einem Seenotrettungsschiff war, differenzierter bin oder noch nochmal ähm, anders über unsere Politik nachdenke, als vielleicht jemand, der einfach pauschal sagt, wir müssen, wir müssen doch, das ist doch ganz schrecklich. Ich finde halt, natürlich sollten wir, ich finde, ich, meine Meinung ist, natürlich müssen wir weiterhin Asylgesetze haben und natürlich müssen wir weiterhin auch gucken, äh, wem gewähren wir Asyl, wem gewähren wir nicht Asyl. Ja, ich bin jetzt nicht diejenige, die sagt, nur weil ich mal äh, so was äh, in einer T Krisensituation berichtet habe, bin ich jetzt direkt dafür, offene Grenzen und wir müssen sie alle und hier und da und tralala. Ja, das ist ja genauso naiv, sondern dass wir geregelter gucken müssen, okay, hat jemand Asylanspruch oder nicht? Aber der Prozess, der muss verändert werden. Ein Seenotrettungsschiff ist keine Flüchtlingsunterkunft. Wenn Menschen gerettet werden, müssen die erstmal in Sicherheit gebracht werden. Da kann man nicht lange debattieren, wohin, wohin, tralala. Das ist kein Zustand für niemanden. Ähm, es ist auch kein Zustand, dass man fünf Jahre in einer Asylunterkunft sitzt und keine Möglichkeiten hat und noch nicht mal die Sprache lernen darf, bis man weiß, darf ich bleiben oder darf ich nicht. Macht was mit den Leuten, weil nichts ist Schlimmere, als einfach irgendwo festzusitzen und nicht weiterzukommen. Und da, da geht es auch nicht drum, komme ich jetzt aus Westafrika, äh, Südafrika oder Nordafrika oder komme ich aus äh, Nordeuropa. Äh, äh, Ein Mensch, der nicht beschäftigt wird und eingesperrt wird, egal ob es jetzt eine illegale Haft ist oder eine Asylunterkunft, wird kurz oder lang frustriert sein. Und da finde ich, da muss die Politik definitiv dran arbeiten, an ihren Asylgesetzen, wie sie sie anwenden. Dass du vier Jahre wartest, bis du erfährst, darf ich bleiben oder nicht und in diesen vier Jahren eigentlich nicht machen darfst, das ist eine Schande für Europa, wenn das so ist. So darf es nicht sein, weil damit äh, kreieren wir frustrierte Menschen.
1: Ich habe gerade gedacht, äh, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ein Hoch auf unsere künftige Bundespräsidentin, erst Intendantin <lacht> und dann Bundespräsidentin Nadja kai so viel, nein, <lacht> Nee, das macht dich sympathisch. Wir sind auch nicht am Ende, aber also. wir trinken erstmal einen Schluck. Mhm. Und wir kommen damit zu meiner Lieblingskategorie. Nachdem ich in der letzten Folge kritisiert hatte, dass der ominöse Umschlag, dessen Inhalt ich nicht kenne, äh, nicht wie in vorherigen Sendungen ein Cat-Content enthielt, hat Jan sich äh, sozusagen ganze Mühe gegeben und unser Umschlag enthält sowohl Cat als auch Dog Content. Äh, der interessierte, die interessierte Hörerin weiß, dass ich ja eher der Hundefan als Katzenfan bin. Ja. Ich habe aber eine sehr gute Freundin, die Katzenliebhaberin ist. Deshalb darf ich Katzen nicht diskriminieren okay. und die hört uns auch. Hallo Nanja. Ähm, und deshalb lieben wir beide Tiere. Ich mache das jetzt auf und dann kommt vermutlich irgendwas für uns beide. Unser Podcast-Produzent Jan und das Redaktionsteam von Traditionell und Konventionell schreiben uns. Liebe Nadia, lieber Georg, herzlich willkommen, tu dies oder tu das. Wie immer ein sehr intuitives Spiel. Greift, den, greift in den Umschlag und zieht einen Zettel, beantwortet die Fragen. Viel, nee, mit freundlichsten Grüßen, viel Spaß. Also mit freundlichsten Grüßen irritiert mich ein bisschen. Also Nadia, du musst ziehen und dann...
2: Hast du aber trotzdem gut gemacht, Jan. Soll ich mal ein Foto von Jan machen und ihr blendet das ein? Ich mach das mal kurz. Wir blenden
1: das mal ein. Ich finde, das könnte der Jan auch machen, weil der so. ist ja für den Schnitt zuständig.
2: Wenn wir machen das jetzt so. Bevor wir Jan mehr Arbeit machen, machen wir einfach so. Seht ihr das? Das ist Jan. Jan genau. kommt richtig vor.
1: Er, er hat sich richtig hübsch gemacht für uns. Ich
2: weiß nicht Bock, dass das gar nicht ach, das ist vorbei
1: Und weil ich wahrscheinlich mit, mit Irina zu viel über, äh, da waren halt mehrere Zettel im Umschlag drin, gibt es nur vier. Ja, es Von daher ist besser. Daher, äh, Wie lange es besser. machen
2: wir hier eigentlich? Soll ich ich habe jetzt alle du vier. Darfst einziehen, nur. Du darfst einen
1: ziehen, du musst einen ziehen. Ich und den Rest. Immer alles haben. Nein, du hast nicht alle vier, du hast, du hast einen gezogen, glaube ich, oder? Ist das einer? Ist das so einer. So
2: ein dicker Zettel. Oh, ist aber viel drauf. Na dann. Okay. Du musst ich vorlesen, ich ja. lieber auf der Mitgliederversammlung des Vereins für deutsche Sprache das Gender Sternchen verteidigen oder auf Querdenken Demos Sensibilisierungsworkshops für Demokratie anbieten?
1: Also der Verein für deutsche Sprache ist äh, ein mir durchaus nicht unbekannter Verein, äh, die sich da äh, ne, also das ist ja deine Aufgabe, also musst du antworten.
2: Nee, ich habe sie dir doch vorgelesen. Sorry, Schätzchen. <lacht>
1: Also Jan, beim nächsten Mal Gäste, die auch das machen, was ich sage. <lacht> <lacht> äh, grundsätzlich bin ich der Meinung, ich würde mich, ich, da ich das schon öfters gemacht habe, ich verteidige gerne beim Verein für deutsche Sprache das Gendersternchen. Ja. Weil ich glaube, dass geschlechtergerechte Sprache wichtig ist und dass da unglaublich viel Fake-News in der Welt sind.
2: Oh, ja, okay. Aber findest du es denn schlimm, dass ich mich so schwer damit tue? Weil ich merke, dass ich das nicht so flüssig über die Lippen bekomme wie du. Wenn ich sage KünstlerInnen, dann merkt man so, Ah, sie bemüht du, nee, nee, du machst es so flüssig. Ich, ich finde das, das noch tota nicht. Nee, Ich finde
1: das, so, find das überhaupt nicht schlimm. Gendern steht jetzt wieder später erst drauf. Aber ähm, bevor wir zum nächsten oh. tatsächlich bin ich kein Freund davon, Menschen so sprachlich ständig zu korrigieren, zu sagen, du musst aber so sprechen. Ich glaube, dass je mehr man das ideologisiert, desto schwerer wird es. Ich bin selber jemand der früher im Studentenrat also wirklich äh, ko ko korrigiert wurde, weil ich nicht gegendert habe. das fand ich furchtbar. Ich war Studierendenvertreter, oder, oder, Studentenvertreter im FSA-Geschichte. Ähm, und ich fand es ganz furchtbar, dass die korrigiert haben und meine Texte gegendert, oder was ich gesagt habe, gegendert habe. Ich glaube aber heute, das ist auch... Schwierig ist, weil es kaum ein ideologisierteres Thema als diese sogenannte vermeintliche Gendersprache gibt. Wir alle haben ein Geschlecht und wir alle wollen auch berücksichtigt werden. Ähm, und lass uns darüber reden, wie man das macht. Und für mich ist es einfach. Ich bin in der Universität, in einer, einer akademischen Bubble. Und ich versuche natürlich Vorbild zu sein, weil ich glaube, es gibt halt, oder ich weiß, es gibt mehr als drei Geschlechter und deshalb auch so zu sprechen. Das ist aber für viele andere nicht so. Ich bin auch froh, wenn, wenn Menschen akzeptieren, dass Sprache überhaupt Bewusstsein bildet, weil es ist einfach etwas anderes, wenn du sagst, äh, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Das wissen wir aus Studien einfach. Und ich finde zum Beispiel, dass du die ganze Zeit versuchst zu gendern. Ich, äh, wer
2: ich, ich wertschätze das
1: total, ja. weil ich glaube, dass, dass da auch einfach keine Ignoranz da ist. Sondern du sagst, okay, das ist für den Typen vielleicht jetzt wichtig oder so. Und Das nee, ist nicht in meinem halt, Kontext. Ja. ja,
2: ich glaube halt einfach, äh, Veränderung äh, soll passieren, braucht auch Zeit. Aber ich bin ein Fan von Veränderungen, wenn es dazu beisteuert, dass wir in einer gleichberechtigteren Gesellschaft leben. So. Und dazu müssen wir uns ja weiterentwickeln, ja. Also wir können ja nicht immer zurückgucken und sagen, in den 70ern ist das passiert, in den 80ern ist das passiert, in den 90ern haben wir dann das gemacht, so. Auch in unserer Generation muss sich ja was Neues verändern, damit die in 30 Jahren sagen, und 2020 ist dann das passiert. Da wurde dann das Gender-Sternchen dann Gibt es ja schon länger, aber etablierter. in Ja, wir würden ja sagen den Doppelpunkt. Doppel, Ach, nee. Ah, ihr macht den Doppelpunkt, ja. ist das Sternchen?
1: Nee, wir machen Doppelpunkt, richtig. Ups. <lacht> Nein. Naja,
2: aber das auch auch das gehört dazu.
1: Auch das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Ich ja. sage auch immer, auf dem Markt spielt das keine Rolle. Sagt also, wenn man dann
2: Gender-Doppelpunkt? Innen?
1: Den Mitarbeiter Doppelpunkt innen.
2: Mitarbeiter, Doppelpunkt, Innen. Aber
1: das ist sozusagen Doppelpunkt zum Gendern. Tatsächlich bei deinen KollegInnen von der Tagesschau auf dem Social-Media-Kanal setze sich das auch durch. Es gibt, also für mich ist einfach, es ist, ist es in gewisser Weise eine akademische Debatte. Ob ich mhm. jetzt Unterstrich, nie Sternchen, Doppelpunkt. Und ich verstehe jede Person, die sagt, das überfordert mich ein bisschen. Mhm. Ich glaube aber, es ist wichtig, sich über das Thema geschlechtergerechte Sprache Gedanken zu machen.
2: Und können wir denn sagen, zum Beispiel, ich glaube jetzt, dass die Älteren Generation, die Nicht-Akademiker innen oder auch diejenigen, die äh, das vielleicht medial nicht so mitbekommen oder nicht so verfolgen, dass die das eben nicht anwenden, sollten wir denen böse sein? Nein. Danke.
1: Überhaupt nicht, aber ich finde auch, Gerade im, im öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunk, auch im mhm. Fernsehen, da sind einige äh, Moderatorinnen von von Tagesthemen heute oder so, die das machen wollen. Weil sie sagen, es gibt Studien, die sagen mhm. einfach, äh, dass die Verwendung von Bewusstsein bildet. Mhm. Und das ist völlig okay. Mhm. Ich möchte aber auch niemanden äh, korrigieren, weil ich sage, okay, du genders jetzt nicht. Oder du genderst binär. Ich komme mhm. jetzt mit meinem dritten Geschlecht. Mhm. Weil ich sage, okay, wenn du liebe Zuschauerinnen und Zuschauer sagst, dann mhm. lässt du das dritte Geschlecht weg. Ja. Nein, das finde ich nicht. Wie sagt man das dann? Liebe ZuschauerInnen. Ist auch kürzer. Ah,
2: okay. Mhm. Aber das ist
1: so, weißt du, wo ich sage, wir müssen drüber reden, wir müssen das anerkennen, mhm. aber wir sollten aufhören, uns gegenseitig ideologisch anzufeinden. Und im Wahlkampf, wenn dann gesagt wird, ähm, ihr müsst jetzt gendern oder an Universitäten, was ja nur mein Spielfeld ist, dann wird man schlechter bewertet, wenn man nicht gendert. Das stimmt nicht. Das stimmt schlicht und ergreifend nicht. Es muss äh, dann
2: trotzdem, wie meinst du, dass es dann trotzdem authentisch und überzeugt werden, äh, gesprochen werden sollte? Oder Ich
1: finde, ich finde... Der Dialog auf Augenhöhe, der wertschätzende Dialog auf Augenhöhe ist es wichtig. Ganz ehrlich, du kannst im generisch Maskulin schreiben. Ich habe einen ganz tollen Kollegen bei mir im Akademischen Senat, der eher konservativ ist, der sagt, er würde nie gendern, den mag ich menschlich total sehr, wir tauschen uns darüber aus. Aber der Diskurs darüber ist wichtig, weil er will das Gleiche wie ich. Er will eine offene Gesellschaft, er will eine, eine nicht diskriminierende Gesellschaft, er will fair sein. Und klar, ich sage dann, aufgrund der Studien sollte man gendern, weil ne, Sprachebewusstsein bildet. Er sagt, nö, er möchte einfach mit dem generisch Maskulin, das ist einfach ein guter Weg, miteinander einen Diskurs zu aber ich finde, die aggressive, der aggressive Grundton, gerade beim Thema geschlechtergerechte Sprache, der gefällt mir nicht. Mhm. weil Und da hast du einen Punkt angesprochen, der, finde ich, zu kurz kommt. Häufig wird das Thema geschlechtergerechte Sprache in einen Widerspruch zu tatsächlicher Gleichstellung gebracht. Mhm. Ich sage überhaupt nicht, dass der gender doppelung sternchen oder wie auch immer irgendwas im Alltag für die Gleichberechtigung der Frau tut. Nee. Ich bin für ein enkel -Transparenzgesetz, für eine Quote in, in, im Bundestag, für eine Quote in Aufsichtsräten oder ähnliches. Also gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Das heißt nicht, dass es mit Sprache gelöst wird. Es ist nur ein winziger Baustein in der Wahrnehmung und in der Gesellschaft. Ja. Jetzt habe ich ganz viel geredet.
2: Jetzt, jetzt sage ich mal, darauf trinken mal.
1: Darauf trinken wir ein, ne? Ja.
2: Mit Susanne Daubner, mittwochs SU, SUS vorm späti Was ist denn SUS? u Ein Sus? Ist das ein Bier hier oder was? Sass. Ein Sass? Ach so, Sass. Ja. Jetzt, oh Gott, ich bin, mein, also das hätte, das ist natürlich jetzt... Das schneiden wir natürlich Paint. nicht,
1: den, den, den Zwischentalk mit äh, unserem Podcast-Produzenten Jan. Ja, also, aber das vielleicht ist Sass.
2: Jetzt, Also wirklich auch, also ich meine, sie hat es verkündet, ja, und da, also es gibt ja diesen, dieses Meme mit ihr, ne, Sass. Ja, und jetzt und das, erzähl mal, was, jetzt, was steht und, auf deinem Zettel? Und ich es nicht wusste, was es ist. Also lieber mit Susanne Daubner, Mittwoch, Sass vom Spätikornern. Oder mit Klaus Kleber Grinch beim Karaoke flexen.
1: <lacht> okay, jetzt sind wir definitiv im Jugendsprech. Für alle diejenigen, die über 19 sind, könntest du das vielleicht kurz übersetzen, nee, was du gerade beantworten musst.
2: Ich, ich kann es überhaupt nicht. Also willst du eher mit Daubner oder Kleber abhängen? So, Das, das, das ist meine Schwertfassung. der
1: Daubner und dem Kleber.
2: Mit dem Kleber oder mit der Daubner.
1: Naja, was willst du
2: ich? Ja. Ist die Frage geht an dich. Ach so,
1: die geht an mich. Ganz klar, Susanne Daubner. Ehrlich? Wir haben ja vorhin drüber geredet, dass sie immer die Anmoderation verkackt. Also ich finde immer das ganz schlimm, wenn sie mit <lacht> macht und irgendwie, aber ich liebe Susanne Daubner.
2: Ich finde sie auch, also, also Susanne Daubner kommt in dieser ganzen Debatte, wer ist bei der Tagesschau, wer geht von der Tagesschau viel zu kurz.
1: Ja, und die ist großartig. Ja, die sie sieht, sieht immer
2: perfekt. ist hat immer ihre
1: Texte perfekt drauf. Großartige Frau. Ich finde
2: auch, die Daubner, das ist Tagesschau. Was reden wir denn über, äh, Jens über so? Kleber. <lacht> also dann eher die Daubner.
1: Definitiv. Und Klaus Sorry. Kleber ist ja auch ZDF. Ne? Also das ZDF ist ja
2: ist, äh, Klaus Kleber ist auch ZDF. Aber ich glaube, so ein Abend mit Daubner und Kleber zusammen ist auch nicht unwitzig. Würde ich gerne machen. Find beide gut.
1: Ich, ich bin, ich bin äh, völlig beschwipst. irritiert. Äh, äh, beschwipst. Entschuldige bitte, das ist ein traditionell unkonventioneller, seriöser Diversitäts-Podcast. Ähm, wir haben es geschafft, diesen Podcast in dieser Büroatmosphäre irgendwie zu einem Kneipengespräch werden zu lassen. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass du heute da warst und ich probiere es jetzt nochmal. Nadja Kailuli.
2: Und ich dachte, er sagt und wie war das nochmal sein Name?
1: <lacht> Danke für diesen wunderbaren Podcast. Ja, ich danke euch. Ich, ja, ich, ich hoffe, das ist jetzt nicht das letzte Mal. Ich glaube, wir werden Dauer, Dauer GesprächspartnerInnen. Danke fürs Zuhören und Zusehen. Gebt uns fünf Sterne bei Apple Podcast, schreibt bei YouTube, wie toll ihr uns findet und wie schön diese unglaublich kompetente äh, und witzige junge Frau ist, mit der ich heute so viel Zeit verbringen durfte. Das war traditionell unkonventionell der Diversity Podcast und wir sind raus.
2: Danke, dass du also wirklich so. Das war wirklich traditionell. <lacht> Tschüss. <lacht> Unkonventionell. Der Diversity Podcast.